0: Uno, ya, estoy conectado. Dos
1: Con alto volumen. Estás en directo.
2: Son 20 segundos de delay. Ya. Claro, tenemos delay, o sea, tú ya
1: deberías estar poniendo la musiquita y yo te voy a decir
0: que la escucha alguna vez. Ok. En este momento
2: porque tiene lluvia. Yo que voy a cambiar de video. Espérame, voy a voy a cambiar el video. Ya. Espera, quiero. Voy a silenciar uno. La
0: música
2: es que para entonces ya había silenciado uno suave, fuerte Cambié, cambié el video, ya no hay lluvia. El problema es que se sigue escuchando mi voz. Voy a volver a. Porque quiero. Ah, oh, mierda. Se escucha la música, pero se escucha mi voz también. de audio sí tengo ahora no puedo salir de acá sí el volumen sí lo sé y no puedo salir de aquí <risa> tan estúpido programa oh qué rabia voy a pausar me enojé
0: oye lograste
1: bastante o sea técnicamente pudiste haber estado transmitiendo en este momento oye
2: hay tres espectadores yo soy una imagina que tú eres cuatro aquí está aquí volvió
0: Eh, no sé nada
2: Va a tener que ser sin musiquita parece Igual es preocupante que no te puedas
1: mutear a ti
2: misma No, si sí, sí puedo O sea No tiene las opciones separadas Es todo o nada Ese es el problema Pero sí puedo silenciarme a mí misma Ya veo Ahora si voy a transmitir con esto ¿Cómo voy a meter el audio de Discord?
1: ¿Qué pasa si. Pero, a ver, tú estabas transmitiendo la musiquita con YouTube. O sea que, en teoría, si estuvieras usando Discord, como está dentro Dentro de tu compu, por así decirlo, igual que el audio de YouTube, ¿debería sonar, ¿no?
2: Si utilizo este mismo micrófono. Pero si me voy a poner audífonos. Si me voy a poner audífonos. El micrófono de mi computador. El micrófono de mi computador solo me va a escuchar a mí, no va a escuchar lo que dicen los niños. Sí,
1: pero por eso yo te digo que uses audífonos con micrófono. ¿Qué es lo que vas a tener moteado?
2: Voy a tener abierto el micrófono. De OBS ¿eh? para que me escuche a mí, pero también necesito que escuche a los chicos. Si uso audífonos, sí, a, lo, a los chicos los computa. escucho yo. ¿Eh? No, pues escucha
0: el cómputo.
1: El cómputo te traspasa a ti lo que escucha
2: Es que creo que el micrófono no está escuchando el video de no, no está reproduciendo el video de YouTube, está escuchando lo que emite mi computador como video de YouTube. ¿En
1: serio? Sí, Eso es muy raro pero probemos, pues
2: ponle cualquier audífono pon la música y yo te digo si la escucha. ya, voy a ponerle play a la música mientras tanto ahora me puso audífonos 20 segundos <ríe> y falta el Mati. Ah, ahora no te escucho a ti. Ya, no. ahora sí. ¿Puedes decirle que se callen un momento? No sé, lo que sea que esté sonando ahí en, al lado tuyo O mutea tu micrófono, mutea tu micrófono Por favor, mutea tu micrófono Necesito que mutees tu micrófono Ya, ya, lo comprobé. No, es el micrófono de mi computador que está escuchando todo lo que suena. Entiendo. Eh,
1: eso es muy raro. Sí. No. Ya. Estamos a
2: 10 minutos. Me voy a rendir con la música y no sé cómo lo voy a hacer con el audio. que está sin audífonos para que mi micrófono escuche a los cabros también ya si sí, le tiro demora el tiro ¡Ya, chicos! ¡Oli! ¡Oli!
1: ¡Oli, oli! ¿Ahora sí?
2: <ríe> bueno, eh, Voy a tratar de que todo esté en orden Ha sido un problema lidiar con esta tontera Eh... Y pido perdón por adelantado si es que ustedes tienen retorno, pero voy a tener que grabarnos sin... Ay, voy a tener que grabarnos sin audífonos. Yo sin audífonos. Ya. Perfecta, ¿no? eh, porque mi computador decidió no separar los audios y solamente capta lo que suena a través del micrófono. Voy a subir sus volúmenes. Tata, Sí, ya está transmitiendo porque eh, estábamos probando cómo sonaba. Así que vayan hablando, vayan cachando cómo suenan, qué tan fuerte se escucha. carodí di, di algo Algo Creo
1: que
2: falta uno ¿o Sí, no? el chiquillo <risa> Ya no me están escuchando <risa> Sí, pero son un poco eh... Sí, está bien eh, El enlace es el que está eh, Transmitiendo Sí, es el que ya está transmitiendo Ah, ya Caro, voy a subirte el volumen Sí, porque igual estos audífonos son viejitos Puede ser eso Bien, Rob, también habla tú, por favor Estás bajita. Ahí te subo yo, le subo de acá, le bajo de acá.
0: Yo me escucho muy fuerte.
2: desde acá me escuchan sí ya entonces voy a hablar bajito voy a hablar desde aquí moderadamente Vane nos está haciendo una retroalimentación de cómo nos vamos escuchando <risa> eh, Ya, yo Hola eh, no, Hola Hola.
3: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, él, bien. Tiene que sonar más fuerte también traten de usar audífonos ustedes porque yo no puedo mutearme entonces puede que haya retorno y también
1: ojalá disminuir al
2: mínimo los sonidos de, de movimiento de micrófono todo eso
0: mi...
1: El
2: viernes o el sábado, Miguel. Pero, pues, ver, sí, perdón, diga. <ríe> ya, es que se escucha todo. Miguel, está fuerte, tengo que bajarte el volumen. Ah,
3: okay. pero voy a tratar de aplicar el supresor de ruido entonces. ¿Cómo se escucha ahora?
2: Bien, ahora yo te escucho parejo. Es que, eh, no, tú no escuchaste el problema, mi,
3: no,
2: mi programa de transmisión
3: ya.
2: No me reconoce distintas fuentes de audio La única que reconoce es el micrófono de mi computador Entonces la música de fondo y sus voces y mi voz Todo tiene que ser escuchado por mi computador Entonces estamos eh, moderando volúmenes eh, Jugando un poco con eso y... ¿Tú no puedes usar otro computador? ¿Sí? No, no yo... Es que sería descargar el programa de nuevo y estamos a punto de empezar. Ah,
0: te acompaño. Te acompaño. <risa> okay. Es la mejor solución que encontré.
2: Sí, y todos mirando el canal de texto. Todos están en el canal de texto de podcast, ¿cierto? Sí, sí. sí. ya y Yo voy a estar... Se va a escuchar si tecleo Yo... Voy a estar atento sí, Igual lo tengo abierto porque Ah,
0: ya, ok
3: sí, sí también tengo
2: el celular lado ¿sí? he regresado Muy bien. y para acá eh, la música que tenéis de fondo se escucha súper corta siempre y no sé si es Discord el que la corta o La cortada sí como entre ¿Te escucha dentro cortado? Yo yeah. no, como el, el doctor Como que se escuchaba realmente perfecto Sí, no, yo creo que vamos a cortar La música y Después Se añade El, el video se guarda, se baja, se sube Se añade la música de fondo por el chat que la música se escucha bien. Oh, ah, yeah. ya. En... Si lo escuchan bien. Quizás soy yo nomás. Puede ser. Sí, la música la tengo súper baja, en
0: verdad. Ya. Yeah. <risa>
2: Tengo que ordenar mis... No puedo callar Discord. En notificaciones puedes configurar en caso de que entre alguien o sale alguien. <tose>
0: También. Y ponerte
2: en no molestar para que no se escuche cuando te mandan mensajes, por ejemplo. Vamos a ver cómo se hace eso. Notificaciones. Aquí está, aquí está, lo encontré. Listo, todo callado. puede escribir algo en el chat? A ver si se escucha. ¿Es bien, bien. nos suena. Maravilloso. Sí, bueno, a ver. Aviso. Ejemplo, yo escucho. Cata tu. tu teclado. O sea, cuando apretas como el pad. Sí, apretando Pretendo no volver a apretarlo Se trata de que toques el pack, pero no como la tecla del pack, no sé si me expliqué Sí, pero mi compu no funciona así, solo presionando Ah, ¿verdad? Ya Ok, vamos a empezar Ya, la pele Estoy grabando Muy buenas noches y bienvenidos al podcast temático de Harry Potter titulado A Harry Potter Podcast Yo soy Catalina Guzmán, tengo 24 años eh, soy estudiante de medicina de la Universidad Católica del Norte y hoy voy a ser la anfitriona de este podcast A continuación se van a presentar mis invitados Partamos con Carolina Hola! Sé que digo de mí, eh, Carolina, 23. Eh, <ríe> eh no sé, ¿alguien más? ¿Javiera? Hola, eh, soy Javiera y no sé, soy Fred y tengo 26. Uh -huh. ¿Miguel? Mi nombre Miguel Muñoz, yo soy
0: historia
3: de ingeniería comercial, en Universidad de Albert Hurtado y mi casa es ilustre.
2: Y Rocío hola, 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 soy la Ro Represento a Ravenclaw Y nada, estoy súper feliz y contenta De estar acá nuevamente en la el podcast y espero que la pasen
3: un súper Perfecto Nos falta un Hufflepuff
2: <ríe> sí, esa sería yo Sí, la Cata tiene muchos rasgos Hufflepuff, la amable
3: Maravilloso. Estamos las cuatro casas entonces
2: Perfecto. Bien, comencemos y, um, Para comenzar el podcast me gustaría preguntarles eh, ¿Cuándo fue que descubrieron el mundo mágico de Harry Potter?
0: Um, Miguel,
2: me llama la atención que seas Lidlín, así que por favor parte tú Dinos más, más o menos qué año fue, qué edad tenías Si ¿Sí es que fue alguien quien te convenció
3: yo tenía más o menos 13, 14 años. Eh, fue en la época que salió la primera película de Harry Potter. Creo que fue el 2001, si no me equivoco. La película filosofal. Y la verdad es que vi la película, me gustó. Y quise seguir la historia y descubrí que ya habían, creo que habían dos libros y el tercero estaba por lanzarse en el momento que vi la película. Así que me comí los dos libros en una semana. De hecho, eh, le pedí a mis papá que me los compraran. Y yo creo que tengo una relación muy especial con Harry Potter desde ese momento porque la verdad es que yo debo reconocer que antes de... Esa época, incluso a mis 14 años, me cargaba a leer. Yo casi no leía todo lo que había leído leíeron los libros que me mandaban del colegio, no, no me sentía como para leyendo. Y de pronto descubro Harry Potter, me comí los libros, me los devoré, creo que en dos días, el primero y el segundo, más o menos al mismo tiempo. Y desde entonces no paraba. Cuando terminé con Harry Potter, dije, pucha, quiero leer algo más, me puse a leer fantasía juvenil, después empezaba a hacer otros libros, ahora leo N, pero mi amor por la lectura nació con Harry Potter. Entonces, mi en relación con esta saga siempre va a ser muy, muy especial. Para mí. Qué triste. Genial. ¿Caro? ¿Un libro tú? que me lo por gusto? Sí, sí.
2: Maravilloso. ¿Caro? Sí, me pasó algo. muy parecido que fue con la película, con la primera. Solo que, bueno, yo el 2001 tenía cuatro años. Entonces, no es como que. Los cuatro años yo llegara y viera Harry Potter. Me acuerdo que era como el 2003. Yo iba como en kinder y mi tía en esa época estaban saliendo los computadores con lector de CD Y um, mi tía tenía pirateada la piedra filosofal, como en DVD, por decirlo así Y mi papá una vez me la puso en su computador que tenía lector de CD y me acuerdo haberla visto Pero no como así que me encantara porque yo creo que era muy chica y no lo entendía Eso como en... Bueno, cuando fueron saliendo las películas en verdad yo las iba a ver con mi papá así, y Me gustaban pero no me encantaban Sí, en sexto más o menos, o séptimo, que es tipo... 2009, 2010. mi amigo me prestó los eh, primeros libros. Que yo estaba en toda la onda de leer, y me los prestó así, por la tela. Y me encantaron, o sea, yo dije, ¿cómo he vivido toda mi vida viendo las películas de Harry Potter como si nada?
0: Y me...
2: Leí todos los libros en... En el verano del 2010, más o menos cuando iba pasando entre sexto y séptimo, desde entonces en verdad fue un punto de no retorno en el que desde ese momento yo vivo Harry Potter en todos mis aspectos de mi vida. Ya,
1: yeah. bueno, eh, mi
2: camino fue parecido al de La Caro. Eh, eh, También llegué por las películas porque también era muy chiquitita en ese momento. Eh, y por lo mismo siento que Harry Potter siempre ha estado ahí. Me, me cuesta pensar cómo en un momento de descubrimiento las películas empezaron a salir cuando yo tenía como cinco. Creo que no las vi en el momento, pero recuerdo eh, haber hojeado los libros de una prima, haber visto el póster gigante de Harry en su pieza, y ya más grande como eso de los siete años haber empezado a ver las películas y quedar enganchada porque en realidad... Eh, todo este mundo yo creo que engancha a cualquier niño que lo pueda llegar a ver eh, Después como a los 12 empecé a leer los libros Y bueno, también fue como lo que me enganchó más a la lectura por gusto Y caí de lleno Yo creo que igual me quedé definitivamente en el mundo mágico por el fandom Porque más que los libros en sí, son los fanfics lo que me generan más sentido de pertenencia que la obra propiamente tal creo que cualquiera, ¿no?
3: fanfics también mientras salían los libros no, no, no quería esperar al siguiente libro, así que leía a los fanáticos que pensaron que iba a pasar
2: hay una cantidad de fanfics demasiado geniales y
0: Blucales.
3: tan bien sí. ahora hay de todo, si uno empieza a leer así como los primeros que llegan, hay unos muy malos también
0: ah, una, sí, pues.
3: con unos chipeos bien extraños de repente <risa>
0: sí.
2: hay de todo y Javi eh, bueno, yo conocí Harry Potter La primera vez que lo vi El libro fue porque mi prima lo tenía Lo leía, no sé si era el colegio De gusto, yo era muy chiquitita Pero eh, cuando salió la primera película Después de que salió la primera película Y llegó el VHS Me acuerdo que mis papás lo arrendaron No sé cómo, y no paraba de verlo VHS. Era algo que estaba viendo Todo el día, todos los días no, Lo retrocedía y lo volvía a ver A cada rato eh, así que fue más que nada por eso. Y bueno, después ya leí el segundo libro por el colegio, me encantó todo y no, seguí, me leía el diccionario.org, veía, es digo, que leía que Harry Latino en internet, ya me compraba revistas, los álbumes, todo, así que así es fue fanática, como, como fanática, me, me integré bien. a todo este mundo. lo <risa> personal. Eh... Sí conocí a Harry Potter en cuanto salió. De hecho, una, una tía, mi madrina, me regaló el primer y el segundo libro. Pero no, no pude enganchar. No pude. Y los dejé botados, nunca los leí. Y eventualmente, grande, grande así, hace tres años, caché que a todo el mundo le gustaba, que el mundo mágico era realmente mágico que tenían un fandom super grande y yo dije, ya sí, quizás debería darle una oportunidad eh, de hecho me acuerdo que con la Ro en algún momento dijimos, podríamos hacer la Maratón juntas pero nunca pasó Sí, muchos años Muchos años y nunca no fue Y <ríe> la terminaste haciendo conmigo Sí, fue, y le hice el año pasado recién la Maratón de las Películas y fantástico y después metí a mi hermana y ahora ella también se cree mala. <risa> y, mientras debo decir que fue súper tardía, pero no me arrepiento de nada. Genial. da lo mismo el momento en el que hayamos caído, lo importante es caer. Lo importante es caer, <risa> así es. Y, bueno, ya nos presentamos con la casa y todo, pero... Eh, ¿Con qué casa creen que se identifica más y por qué? quiero los motivos? <risa> <risa> Partamos con la Javi esta vez. Ya, yo que siempre me he sentido Ravenclaw de todo corazón por el tema como que valora mucho la educación, eh, como ser muy correctos, todo eso a mí me gusta a harto. Eh, y más encima que tienen el color azul y es mi color favorito. Pero está el problema desde que salió Pottermore. Siempre que me hago una cuenta nueva, salgo Hufflepuff. Y no, no me puede Hufflepuff? gustar. No puedo, Pero no puedo, yo en mi corazón
0: soy Ravenclaw.
2: Hombre, te
0: comprendo.
2: Entiendo, entiendo bien. sí Pero sí. Eh, sigo siendo Ravenclaw, no me importa lo que diga eh, Pottermore o
0: cualquier otra persona.
2: Yo una vez leí por ahí de que Pottermore es simplemente como una ayuda que te dan para elegir tu casa, pero al final uno la elige. Claro. Es
0: que pero Al final claro.
1: en el libro en eso.
3: Eso lo dice en el primer libro, de hecho. Mm
1: -hmm. Sí. Porque al mismo... Harry, Harry lo deja elegir. Sí. Sí.
2: sí. Claro. ¿Y tú, Kero? Yo soy no. Gryffindor, pero también pasé como por una crisis como de... ¿De qué casa era? Y en un tiempo, por un tiempo yo pensé que era slidering eh, Porque Bueno, los slidering se caracterizan Por ser personas súper ambiciosas Y yo me considero una persona muy ambiciosa En muchos aspectos Pero, No sé, a, a lo largo del tiempo Fui dándome cuenta que en verdad Mis rasgos como de ambición y Un poquito como de, de Querer hacer todo eh, Eran más como de Gryffindor No sé realmente cómo explicarlo Y al final lo que me decidió fue, de hecho, el test de Pottermore, que yo cuando lo vi por primera vez, que yo creo que como muchos hemos mostrado el test más de alguna vez, eh, sí. la primera vez me salió Gryffindor y yo en verdad estaba como no, no puede ser. Lo vi de nuevo y me salió salida bien. Y me quedé ahí mucho tiempo y después dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de nuevo. Y ahí me salió Gryffindor y dije, sí, en verdad, yo creo que aquí es donde, donde debo estar. Hogar del suelo.
3: ¿Miguel? Yo en el caso de los test, he hecho muchos tests, no solamente el de Pottermore, fue una época que el internet estaba lleno de, de tests así como para probar. <tose> Creo que me, me han salido casi todas las casas del momento. No recuerdo que nunca me haya salido Hufflepuff, no me ha salido Gryffindor, me ha salido Slytherin y Clau. Porque Slytherin es la que más se repite y Ravenclaw le sigue por poquito. Muy poquito. <tose> eh, por otro lado, había pasado algo bien curioso con mi casa, porque en realidad no me identifico con ninguno de los personajes de la saga con respecto a, a, a Slytherin. No hay ningún personaje que la sabe que diga así como, no, me, me gusta como piensa o, o, o me identifico con él. Pero sí me identifico con la descripción de la casa. Mm. Eh, yo soy de esos oh. líderes que está convencido de que el que cree que todo líder es en un mago oscuro y todos son malos es porque no entendió la casa en sí. Oh, es como, como
2: en la séptima película. Qué cringe esa escena.
3: Sí. Eh, eh, en los libros igual lo, lo, lo mencionan más de una vez En las canciones del sobrero seleccionado Sobre todo, yo creo que esas canciones Fueron las que dijeron ¿no? así como ya Esto es con lo que me identifico eh. que es el tema con la ambición Con el querer ser siempre el mejor, el, el más grande el, el, Además de ser muy, muy ambicioso Soy súper competitivo Siempre, no, no me basta con ser muy bueno Quiero ser mejor que todos los demás Entonces, eh, te, por ese lado yo siempre
2: me tirado por el lado siempre de el mejor, mejor que nadie más Se te está saliendo los Pokémon
0: se
3: escucha
2: sí 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 ah perfecto.
3: eso así que esa, esa es mi relación con, con la casa
2: mm, excelente por un momento pensé que eres
3: un villano no
0: no para <risa> nada un esplendor en el
3: corazón es mi triunfo pero, pero no me considero mismo un villano más bien un antihéroe quizá <risa> y tú Rob?
0: Te escucho bajito
2: ¿Me escuchas muy bajito? Sí ¿Ahí sí. mejor? Sí, ahí sí Ya, yeah. porque como les dije yo empecé con las películas Y en las películas, sobre todo en las primeras, como que Ravenclaw y Hufflepuff están de adorno Y entonces yo cachaba solo lo que era Griffin Gryffindor y Slytherin Y Slytherin me llamaba mucho la atención eh, precisamente porque los pintaban de los malos Gryffindor siempre como que decían que eran como, eh, resumirlo, como que eran los buenos para los combos con el poder de la amistad. <risa> eh, pero después de leer los libros, eh, me identifiqué mucho con Ravenclaw también por lo que dicen por la descripción de la casa y por las prioridades de la casa. Y el test eh, en Pottermore lo confirmó. <risa> Soy Ravenclaw. clasificar como malos,
0: como una casa de
3: los malos, cuando en realidad no tiene por qué ser tan así. quiero aportar un crédito de arena en ese punto, que a mí la descripción que más me ha gustado de la casa hasta ahora de la vida que he leído, es la que ha de Pottermore, cuando te sale el test de que El rasgo principal de del literary no es ser malo, es estar destinados a la grandeza. Exacto
2: porque ya como mencioné, <risa> empecé a muy 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 poquito eh, y... no cachaba nada de las casas, pero nada y las personas a mi alrededor decían no, la gatita es tierna, es amable, la gatita debería ser half pop. algunos me, me tildaron de Ravenclaw, pero yo no me siento tan ávida por la lectura y el conocimiento, sí, me gusta, pero... Y a pesar de que no me gusta el color amarillo, decidí que mi corazón. Pero me carga el rojo, pero bueno. <ríe> decidí que mi corazón sería amarillo. Y. pucha, cuando hice el test de Poderlmont, me salió Gryffindor. Y yo no entiendo de dónde. Y me considero una persona bastante cobarde. <ríe> Siendo sincera. Me, me cuesta hacerle frente a las cosas me cuesta agarrar motivación entonces de, de dónde será porque dije que elegí un gato mascota no no sé no sé, no sé. <risa> eh, me gustaría usar este momento para eh, motivar al público recuerden que si quieren participar en el chat estamos leyendo constantemente los comentarios si tienen preguntas si quieren decir su casa o lo que sea
0: Pasemos ahora al,
2: al contenido de Harry Potter. Me gustaría que me contaran, si es que tienen, algún personaje favorito. Varios. qué, ¿Qué que tenga. A ver, claro. Varios. Varios. Bueno, yo creo que va a sonar muy cliché, muy típico, lo que digo yo, pero a mí, en verdad me gusta demasiado, demasiado el personaje de Hermione Porque yo me siento mega identificada con Hermione Ella eh, es eh, súper es estudiosa y a mí igual me gusta mucho estudiar Es como una Gryffindor con rasgos Ravenclaw que para mí es, es como muy no yo Y que, bueno, si no fuera por ella, en verdad Harry hubiese estado muerto el primer libro ¿Por estamos con cosas? Lo hubiesen matado a es y la, es la única que realmente piensa dentro del trío Y que logran hacer algo gracias a ella Si no, en verdad, hubiese habido sabido un libro de Harry Potter y además de que me gusta mucho que ella es como un personaje en verdad súper complejo Porque ella viene de una familia de magos la, Y llega a Hogwarts y prácticamente ya lo sabe todo Porque estaba tan emocionada por salir de su realidad, de Muggles una vida prácticamente nueva, no sé siento que me, al menos me, me identifico mucho con ella. Y dentro de los otros personajes que me gustan mucho, McGonagall es por lejos uno de mis personajes favoritos, de verdad. No, ni siquiera tengo que dar razones, simplemente lo es. yo creo que varios opinan lo mismo, porque no conozco a nadie que no le guste McGonagall. O sea, si ¿sí te gustan los gatos. <risa> No me no gustan tanto los gatos, me gusta más como la, la. <risas> no, Sí, ella eh, tiene una personalidad muy, muy bacana. Mm, Javi. Yo vi por lo mismo. También Hermione. Fue. Es que no sé si lo pasará a la mayoría de las mujeres, pero ver a una niña entre dos hombres haciendo prácticamente casi todo durante todo el proceso de la primera película, por ejemplo que fue la película más importante para mí, al menos eh, era, era muy... no sé, era como grandioso, no, sé, no sabría decir y además también Hagrid, siento que no se le da mucha importancia a Hagrid pero encuentro que es un muy buen personaje, tiene un muy buen eh, desarrollo en parte si lo combinamos también como con eh, las cosas que han salido en, no sé, en Pottermore o eh, lo que ha dicho JK sobre cómo es Hagrid, yo encuentro que es muy, muy buen personaje.
0: Eh,
2: claro, yo no tengo muchas referencias de lo que no sea película, en verdad. Y no sé por qué soy la anfitriona de este podcast. Quizás <risa> por lo mismo. Quizá, quizá, es mi destino aprender de ustedes eh, Y claro, cuando conocí a Hagrid, debo decir que igual me desagradó porque era... Como... como torpe, como... Descuidado, no sé Y eventualmente, claro, uno le agarra cariño eh, Uno va descubriendo su buen corazón
0: ¿Miguel?
3: Me cuesta mucho responder a esta pregunta porque soy muy malo eligiendo de favoritos en todos los aspectos. Siempre tengo más de una cosa que me gusta, me gusta mucho de uno o del otro.
0: Ah, pero tú creo tú que ciencias. mi
3: favorito va variando de un libro a otro. Pero en mi caso, a ver, si tuviera que elegir como el primero, yo creo que mi crush absoluto de la adolescencia era Germayoni. estaba enamoradísimo de ella. Me encanta todo lo que representa a esta mujer fuerte, inteligente... Eh, con cierto rasgos de liderazgo, incluso a veces más que Harry, no, me, me fascina ella, la amo, estoy enamoradísimo de Germán y toda la vida, <risa> de que la actriz que dijeron no es muy bonita también, pero el libro, antes de ver a la actriz yo con el libro, ya quedé enganchado a ella. Otro personaje que me gusta mucho, eh, que me dolió mucho cuando mueren los dos, son los gemelos Wesley. Lo <risa> que he fascinado con ellos, eh, en el... Quinto el cuarto libro, el quinto libro, cuando hacen el pantano en, el, en, en protesta contra Umbro y, y
0: ¡Hola! Todo lo que hacen en el libro
3: es maravilloso, y como ella quiere sacar el pantano y nadie puede y todos se preguntan qué hacer y se fueron <risa> volando las escobas tirando fuertes hileres por todos lados. Eh, incluso después, cuando Maconaga retira el, el pantano que habían creado, les dejo un pedacito en la esquina como como recordatorio, así como un, un memorial de, de los gemelos. Sí. Y, y no, me fascinan ellos, me fascinan. Y otro personaje que me encantaba pero muchísimo en los libros, que mucho antes que sería la película de animales fantásticos, era Grindelwald. La relación que, le presenta, que presenta en el séptimo libro con Dumbledore, la, la forma en que se relacionaron, cómo era... lo presentan como casi su contraparte, un mago igual de habilidoso que él, igual de talentoso que él, pero con ideas distintos ideales tan marcados que incluso estuvo a punto de convencer a, a Dumbledore de que lo siguiera, eh, a punto de convencerlo de que, de que, de que su, su visión del mundo era la correcta, eh, a mí me encantaban idea, mm. ideas. Tan convencido de sus ideales era como este villano, pero lo, lo, los buenos villanos, los villanos que tienen una razón de ser, no como. Eh,
2: Soy malo porque eh, voy a pero, que no voy a morir, es Voldemort.
3: Es un sí. lleno de odio que está expresando su odio de alguna forma y nada más. Sí. Grinnell, no, El es tan convencido que está haciendo mejor para el mundo. Mm. Está convencido de su visión del mundo. Y tan convencido que casi convenció a Dumbledore de ella.
0: Mm.
3: Entonces me encantaba. Sí. Creo que es un villano mucho más interesante en la saga que, que Voldemort.
2: Quería agregar algo que se me había olvidado También a otro de mis personajes favoritos Pero son todos, Lupin Yo le tengo un amor profundo a Ramos Lupin No solamente porque es un buen personaje Sino porque tiene una historia demasiado trágica Y creo que él no tiene el reconocimiento Que tiene por ejemplo Sirius Como en la vida de Harry Siento que debería haber Debería haberse apreciado mucho más a Ramos Lupin Sí lo iba a resolver por el final pero él también es uno de mis favoritos y solamente tengo las referencias de las películas y con eso es suficiente para decir que me encanta Como se nota que tiene un pasado tormentoso y que vive con miedo pero aún así eh, sale adelante y está lleno de amor y de buenas intenciones y es muy muy amable me encanta, me encanta. ¿Qué y... me falta, Ru? Sí, es que se me fue un ratito el internet, me perdí un poco la discusión. Estamos hablando del personaje favorito, ¿cierto? Sí, personaje favorito. Bueno, creo que voy a repetir personaje porque también mi favorita de la vida es Hermione. Porque siento que es un personaje súper completo, como dijeron los chicos recién, es una chica... Eh, que es Gryffindor, pero tiene características de Ravenclaw, es súper inteligente, eh, súper esforzada, trabajadora, es, eh, siendo ella eh, una muggle que llega a este mundo mágico, se esfuerza el doble y el triple por llegar a ser la mejor bruja, porque finalmente es la mejor bruja de, de su edad, y es un tremendo personaje en realidad, la amo profundamente. Eh, otros personajes que me gustan mucho También la profesora McGonagall Siento que también es un tremendo personaje Y una mujer de admirar eh, Es un personaje del que me hubiera gustado ver más Porque me gustó mucho lo que vi de ella en los libros Y me dolió que fuera tan poquito Lo que se ve de ella en la película Es Luna Siento que es un personaje súper interesante Y que también tiene como mucha historia por explorar eh, También en parte un poquito Trágica en su vida Y eh, en su forma de ver las cosas Siento que es como muy Raven, yo
0: uh -huh.
2: eh, y mis otros personajes favoritos, pero yo creo que estos dos ya más influ influenciados por los fanfics más que por los libros son Sirius Black y Lupin. Pero ahí ya por la construcción que se da ella en los fanfics
1: más que por los libros
2: en sí.
3: sí. La historia de los merodeadores, de muchos fanfics de eso.
2: <risa> sí. Y oh, wow. yo creo que debería haber salido un libro de los merodeadores. Yo, yo quedé con mucho gusto poco en el, en, el sexto, en el sexto libro Cuando se ven como los recuerdos de Snape Cuando está entrenando a Harry Y me más? encantaban esos como flashbacks Y siento que yo quedé con mu mucho gusto a poco Como que necesitaba saber sí, no, también más de la relación de James con Lily Esto yo necesito saber sí. más todavía ¿Toda, okay? Toda la vida de esos personajes es algo muy, muy interesante, interesante?
3: me voy a salir un poquito de la pauta porque quiero agregar que justamente respecto a ese tema la razón por la cual yo odio profundamente hasta el día de hoy la tercera película es porque dejaron fuera todo lo que trabajaba el libro en el tema de los periódicos que los la película cuando a mí, la vi ni mi siquiera nos nombran y como no no puede ser quisieron. hicieron <risa>
2: manténlo en el hatero porque tenemos una sección es? Que es especial de, de cosas hater odio yeah
3: y ahí no vamos a traer a traer toda la, la basura voy a explicar más respeto porque odio esa película
0: me parece bien,
3: es más favorita. mucha gente le encanta y es su favorita pero yo la detesto porque la parte que más me gustó del libro es la única parte que me pusieron en la película <risa> ese,
2: aquí, yo no yo no lo veo como desde ese punto de vista yo por lo general no digo como cuál libro me gusta más o cuál película me gusta más comparo dentro de las películas y dentro de los libros trato de no buscar como la, la adaptación, que entonces para eso ninguna película es buena. <risa> claro. No, claro. Para, para mí las
3: películas en general no son buenas, yo no soy fan de las películas para nada, soy fan de los libros.
2: Una no, sabia decisión. Yo creo que en mi caso eso se influye igual porque entré primero por las películas, igual. y después por los libros. Entonces igual como sí, pues es. que
3: puedo verlas como entes separados. Hay como una diferencia generacional, como tengo un poco más de años, cuando yo vi las primeras películas yo ya no estaba leyendo los libros hace rato, tenía ya la adolescente. Pero, entonces.
2: No, no. Cuando salió la primera película no sabía leer, así que, bueno... <risa> bueno, intento um, A ver si, si me preguntan a mí, mismo ¿no personaje favorito? Um, tengo que mencionar a Germán sí o sí, que es maravillosa um, Pero saliendo un poquito de los personajes más populares y nuevamente recalcando solamente con lo que vi en las películas Adoro a Lupin y a Sirius Black y Siento que los dos sufrieron tanto y lograron un, un momento de felicidad en sus vidas Antes de que los volviera a atacar la desgracia No se lo merecen ni ¿no? nada Esa fue es una guay que me destrozó el corazón yo los amaba, de verdad los amaba Y volviendo un poquito a Que recién hablaban de odio ¿Cuál es el personaje que peor les cae? ¿Al que más odian de toda la saga? Umbridge, yo creo que es el voto generalizado De todo el mundo <risa> sí, iba a decir Es eso. que Umbridge, A mí se me hace muy divertida Esa señora, pero es imposible no odiarla Está hecha para ser odiada
3: yo creo que está bien hecha, está bien construida como un personaje odiable. La hicieron para que lo odiáramos sí, y lo consiguieron. Y totalmente,
2: sí, totalmente. No tiene respeto Pero, por nadie ni por nada. Perdónme que te caiga
3: no bien. Yo, yo creo que el personaje que más odio, a pesar de, de que no es odiable, no es odiado generalmente en el fandom, es eh, Malfoy, Draco Malfoy. A pesar de su redención en el último libro... Eh, siento que representa todo lo que está mal en como todo lo que no, no, no debemos creer que es la casa. Es como Yo que toma todo que... lo que en la casa y los, los, hace, los convierte en ser el malo, y no me gusta eso.
2: Yo siento que Malfoy es como un niño golpeado y por eso es así.
3: Sí, no sí, sí. es súper entendible y es súper comprensible, y el séptimo libro no entiende como toda la razón por la cual es así, la razón con su familia y todo, pero a pesar de eso sigue siendo como el, el ejemplo, o Crabble y Goyle también, lo mismo. Son como el malo porque es malo, porque soy el y tengo que ser malo, me carga eso.
2: Y siento claro. que es malo porque es como este estereotipo de niñito que hace bullying porque en su propia casa le hacen bullying. Porque en realidad él lo que quiere es la aprobación de su familia. Y en verdad como que nunca la tiene. Y es retriste, claro. a mí me gusta el personaje de Malfoy de hecho porque es un niño que busca constantemente aprobación. En el colegio, sí. como, como en Hogwarts, así como que igual tiene como su grupo de amigos que en verdad no son sus amigos, son jóvenes que lo siguen para todos lados en verdad es un niño que le falta amor nada no más que eso
1: exacto siento
2: que Draco es en parte el ni... es lo que decíamos de el niño que busca aprobación y también en parte un niño tico. yo los que odio diría que son los eh, los dorsley los tíos y el primo de harry los odio demasiado siento que también Pero, son personajes que eh, no sé si están hechos para ser odiados Pero eh, no puedo no odiarlos Como tratan siempre tan mal A un pobre cabrón chico que es su propia familia ¿Qué? Hay una teoría No sé si la conocen
0: De que, no, spoiler
2: alert, que ¿Quién no sabe ya cosas de Harry Potter? La última película salió hace ¿cuánto? 10 años Así que es <risa> lo mismo Hay una teoría que dice Que pues, Harry era un Horcrux y e ejercía como el mismo sentimiento de que los otros Oroclux le causaban esparrido, entonces siempre estaban de mal humor, siempre estaban enojados y al final reaccionaban de esa manera porque era el Oroclux haciendo efecto en ellos. Mm, o ¿Se conocían esa
1: teoría?
2: Sí, pero desde sí, que en ese creo pasado, que lo había leído. Aún
3: también
2: habrían
3: sido compañeros, po.
2: claro, porque igual fue querido por otras personas y muy querido.
3: Y, y los Horocrux afectaban a los magos. Y el rol lo dejó clarísimo en el este séptimo libro. Entonces, yep. Olini en el segundo.
2: Es un buen punto. Sí. Sí. Hasta llega la teoría. Javi, no sé si tú contestaste también. Sí, Ambridge. <ríe> creo que está, Es que no tiene respeto por nada ni por nadie. Y yo creo que está muy bien hecho el personaje, como dice Miguel. Es muy buen personaje para odiarlo. Pero sí, Ambridge, totalmente, tanto en los libros como en las películas. No, no la paso por nada. Encima se burla de la gente y es algo que me desagrada en especial porque como voy a ser profe... El hecho de tratar mal a, lo, a un alumno y torturarlo, prácticamente, no, no es algo que, de lo que esté de acuerdo, obviamente, así que,
3: eh, sí, sí. No, no, Yo creo que ella representa como todo lo que es el poder autoritario absoluto, así, esa es mi sí, voluntad, sí. y no se discute, y cualquier discusión, cualquier duda lo que yo estoy diciendo se castiga, entonces... Exacto. Complejo de Dios. No
2: como está como
3: que es represivo. Sí, ahí, ahí tengo que estar de acuerdo con todos
2: ustedes, un bitch. También se lleva el voto unánime esta noche.
3: Entonces estamos de acuerdo en que Hombrecht es el personaje más odiable y Germán y más querible en la saga.
2: Completamente. Por bien? supuesto. No
3: estamos de acuerdo.
2: Completamente. Y me gustaría agregar a eh, Beatriz. Que... No sé, será algo muy personal. Pero destruyó todo lo que me hacía feliz. <risa> Así que no, no, ella está en la lista negra de mi vida. Y, y por último, si es que tienen alguna eh, criatura mágica favorita. Yo
3: tengo una. ¿Cuál es? No es de lo muy conocida, de hecho en las películas ni la nombran y en los libros aparece apenas una mención cuando están estudiando el libro de criaturas mágicas y aparece después en el libro que sacaron como casi spin-off que es criaturas mágicas donde encontrarlas. Se llama el Runesport. Es una serpiente africana de tres cabezas que mide como dos metros de largo que a pesar de ser súper peligrosa ha sido utilizada por algunos magos oscuros en la historia para hacer mascota. Y lo que me parece muy entretenido la criatura es que cada cabeza tiene una función y cada cabeza tiene una razón de ser. No es que las tres sean iguales. La cabeza de la izquierda, por ejemplo, es la que se encarga de planificar, de tomar decisiones. La del centro está siempre soñando y es la más soñadora y la imaginativa. Y la de la derecha es una cabeza que siempre está criticando a las otras. Y siempre está como poniendo en ellos de sus esfuerzos para hacerla esforzarse más. ¡Wow! Oh,
0: suena muy
2: cool.
3: tiene que... Tiene categorización de cuatro estrellas en peligro, de cuatro de cinco. Bueno, el ministerio categoriza las criaturas por peligrosidad entre uno y cinco marcas. Esta tiene cuatro, o sea, es muy peligrosa. El basilisco, como ejemplo, tenía cinco en el, en el manual del ministerio. Ah,
2: ese es el, el punto de comparación. ¿Hay alguna otra que tenga
3: cinco? Eh, sí, la, las arañas gigantes, ¿cómo se llaman? ¿Las automóncolas? ¿Se llaman
2: así?
3: Exactamente, justamente, ellos sí. tenían cinco estrellas, cinco puntos también en un libro, o sea, en sí. la, la categorización.
2: Ro, eh, Para mí es difícil porque igual son muchas criaturas mágicas y también muchas que no, no conozco o no recuerdo, pero las primeras que se me vienen a la mente y porque son básicamente el plot de otro libro, en cierta forma, son las bogas. Me encanta que sea una criatura sin forma definida Que va a transformarse en lo que le causa miedo a la persona Su propia sí. definición ya me encantó Eso, y porque son básicamente el plot de It <risa> oh, No lo había pensado así uh -huh.
3: wow. Hay gente que dice en internet no, sí. que Internet es un bogart
2: El multiverso Pero ¿Sí? <risa> Puede hacerlo. Javi, ¿tú tienes alguno? Eh, cuando era chica me gustaban los centauros. Más que nada porque... Era más que nada por las películas. No tanto por los libros. Porque en los libros no, no... Es que en los libros me gustaba Pips, pero no es una criatura como tal. No. No es como... Por un momento lo pensé, no sé por qué pensaba que lo era, pero no. Eh, pero sí... Los centauros eh, Más que nada como so, Siempre están en manadas, se cuidan entre ellos Me, me gusta como lo mencionan en, en el libro y bueno como lo muestran también en las películas
3: Solo como dato curioso, eh, Pipsi es una criatura es un y son Están categorizadas y todo y están dentro de las normativas del misterio como criatura ¿Es
0: un
2: sí. como. Claro. Sí. Es, es como fantasma. Y al final eso no era. Fantasma, era? No? Es que no, no, no es un
3: fantasma. No es un fantasma. La diferencia con lo que explican en, la, en los libros es que los fantasmas son personas que murieron. Los polgastron mm -hmm. nunca fueron personas vivas, nunca estuvieron vivos. Son criaturas como de energía que se generan en base a las emociones de, de mucha gente junto. En este caso, como al deseo de, de hacer travesuras de los niños que habían pasado por el castillo, que van dejando una marca como espiritual, emocional y eso termina tomando forma en un poliéster oh,
2: claro. No sé si es tierno o tenebroso me <risa> <risa> gusta <gamba>? Entrete ¿no? <risa> Alguien en el chat nos dice Aguante Neville, el verdadero protagonista
0: Sí
2: <risa> <risa> ¿Es teoría
3: O sea, en el en libro dicen parte. que si no hubiera sido el elegido, hubiera sido Neville
2: Yo Completamente Creo que me falta la Caro con su criatura A mí me pasa algo muy particular con las criaturas que me gustan a mí Yo odio los pájaros, en general, me cargan, los odio De hecho, mi fobia más grande son las gallinas Pero por algún motivo, ¿no? mis animales fantásticos, bonitos, tienen rasgos de aves Y por ejemplo, bueno mi escena favorita de la vida, de las películas de Harry Potter, es cuando... Harry eh, está con Buckbeak y vuelan sobre el lago, yo amo a Buckbeak, me encantan los hipoglifos, siento que son buenas criaturas tan leales y son hermosas, demasiado, de hecho me dan miedo los caballos y me dan miedo los pájaros, entonces no entiendo por qué me
0: gustan, <risa>
2: además del de hipoglifo me gustan los okami, este se ve en animales fantásticos que están como serpiente, pájaro, azul sus eh, cáscaras de huevos de plata me encantan porque son como de bolsillo como que en verdad pueden a, adaptarse a cualquier tamaño, cualquier eh, lugar pueden ser del porte de un, un gusanito o pueden ser en verdad enormes del porte de un edificio se y también hay otro, la otra criatura que me gusta mucho son los Thunderbirds que también se ven animales fantásticos que es el el pájaro que al final de la película Newt libera bueno, en verdad no sé por qué me gustan son los animales que son, son con rasgos aves siendo que me cargan los pájaros los odio dicen que uno admira lo que más teme es
0: algo o sea, que más imagínate
3: <ríe> <ríe> como otros chicos por si acaso cuáles son las criaturas con cinco marcas del ministerio para salir de la duda y son en total siete los dementores, uh, los, los dementores, los basiliscos, los hombres lobos, las acromántolas, las mantícolas, los dragones y el nundo. El nundo es este como leopardo gigante que aparece en Animales Fantásticos, en la saga Animales Fantásticos, que según la descripción que hay en el libro pueden han acabado con aldeas completas en África y su aliento es venenoso y son del porte de una casa y son Eso. Los dementores también son...
1: Tremenda
2: criatura Había Sí, está muy
0: cantores,
1: pensado
2: sí, sí Se alimenta ah. de tus esperanzas Acá también explicó Cómo ella llegó con las ideas De los dementores, ella estaba sufriendo Una depresión terrible cuando se estaba separando De su primer marido Y se le ocurrió Inventar una criatura que lo único que le trajera Es tristeza Ay, qué profundo hay una pregunta en el chat Dicen por acá Sí, estaba serio? mirando el chat Y no lo veo, pero si nos dicen que aquí está bueno. Pues aquí está Y es, ¿qué opinan sobre... Ah, no, es que esa pregunta Esa pregunta tiene que ir más adelante Va a haber un espacio bueno, especial para ella Se guarda la pregunta Se guarda la pregunta <risa> <risa> Yo eh el hipogrifo y precisamente por la escena que menciona la cara también, porque siento siento que es un animal majestuoso que representa libertad es muy lindo. bello bello, bello, bello y hoy día vi a pesar de que hoy día vi animales fantásticos, y donde encontrarlos y me me dediqué a fijarme en cada una de las criaturas y Ajá. sus cosas buenas, sus cosas malas y cuál podría gustarme más. Me sigo quedando con el hipogrifo. Mm. Siguiendo dentro del mundo y <ríe> está, por más que le doy vueltas no sé cómo contestarla. Si pudieras traer un solo hechizo del mundo de Harry Potter a la realidad, ¿cuál sería? Partamos con Javi. Voy a sonar que sea muy. Digo, va a ser. Muy básico, pero Aquio. Sería pues muy básico. Sí, igual. Este es el más práctico. Sí, mm -hmm. más que pero nada. Pero no nada más. Muy útil. Okay, Listo. Eso, claro, es súper útil, eh, práctico, como dicen las chicas. Eh, sí, se puede, puede estar solo todo, uno. así que... digo bueno. ¿no? <risa> ¿Alguien tiene un hechizo distinto?
3: Mi respuesta va a sonar contradiciendo todo lo que he dicho de que los literinos somos los malos de la historia, pues yo traería imperio. <risa> El, 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 el abanico de posibilidades de lo que podías hacer en alguien no sé, con todo y el poder que te entrega es brutal, mucho más que andar matando a gente me parece mucho más interesante y, y útil poder hacer que hagan tu voluntad absoluta no entonces sé, yo
1: creo
3: que con eso caíste en
2: villano por villano es que aunque Segur, se use por el
0: bien sigue
2: siendo es que aunque se use por el bien, sigue siendo utilizar tu voluntad sobre otra persona.
3: Yo dije que no será más antihéroe que héroe. No dije jamás que iba a ser el bueno. Dije que no era totalmente bueno. el malo. Pero imagínate, por ejemplo, cualquier <ríe> que se lo atrapa, le pones un imperio y le dicen nunca más tienes que ir en quién. Y queda atrapado por bien esa orden. Y se acabó, no tenéis para qué tener cárceles, por ejemplo.
2: En el papel pues que suena muy bonito. Es pero, sí, cuestionable.
3: Totalmente de acuerdo. Por eso dije que, que, que contradecía lo que había dicho, pero creo que es el tema es que lo podría sacar.
2: Yo, no yo creo sé. que... Ah, ¿sí? Yo creo que también otro hechizo que es muy útil es el alojo moral. Como en verdad... Lore y abrir puertas que pueden estar cerradas, o no sé, pues se toparon las llaves de tu casa, llegaste a tu casa de nuevo y no podía abrir y en vez de llamar a cerrajero, que cuesta plata. <risa> y ahí abriste la puerta
0: con
2: una de las hojas, chavo. Sí. Y eso le pasa a mucha gente. Eh, ¿Para qué entrar por la ventana? Porque es típico que a mí me pasa eso.
0: las <risa>
3: fuertecitas. Yo te, te entendiendo, A mí me pasa mucho perder las llaves. He que tenido que aprender a forzar puertas y abrirlas por la mala porque siento que <risa> las llaves de todos lados. Ahora soy un experto abriendo <risa> puertas. Cualquiera pensaría que soy un... Un ladrón de casa, pero no, es porque soy volado nomás.
2: Es un experto abriendo puertas y es un y no sé, yo tendría ojo.
3: <risa> Abrí la, la caja de esta registradora, porque trabajaba en un local y se me dejaba las llaves dentro de la caja y tuve que aprender a abrir las cajas sin llave. Oh, shit. Podemos
0: abrir casas, podemos
3: robar
1: tiendas.
2: El conocimiento es poder.
1: <risa> <risa>
2: sí. Eh... Ah bueno, yo ya dije que Aquio, porque sería como el hechizo más útil de la vida y también como pensando en otros hechizos serían como más hechizos prácticos como el Aquio, el rumores, el humo y hechizos como relacionados
1: a sanación más que nada porque son prácticos en la vida diaria
2: Si no. catamito de limpieza
0: de repente,
3: no, no No resulta bien
2: cuando le enfoques la pereza, claro, pues todos esos son bacanes. Sí. Imagínate, te, te ahorré todo un día de limpieza un movimiento de varitas. Yo no sé. Estaba entre aquí a los amores, y reparo. O oh, también. También muy útil. Mm -hmm. Y no sé si es un hechizo, porque lo vi hoy día, pero el se convertía como en un vórtice y de pronto aparecía en otro lado. Y qué rico moverse así, más ahora del coronavirus.
3: Otra opción que tendría si no fuera por el Imperio sería que, que técnicamente un hechizo y eh, aparecerse. apariciones, no tener que andar viajando de un lado a otro. Tengo que ir a la universidad, psh, desaparezco y aparezco en la U, psh, 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 Se acabó.
2: Maravilloso. Oh, sí, hmm. Mi caso de que, bueno, no es un hechizo, pero podría igual valer como uno, eh, un giratiempo. Es, encuentro que es demasiado oh, útil estar en dos lugares al mismo tiempo, a veces uno necesita eso. Totalmente <risa> de acuerdo. Cuando uno dice, ojalá el día tuviera más horas, un tiempo es preciso. Gira tiempo.
3: Sí. O no sé, porque con un giratiempo mi, mi procrastinación evolucionaría a niveles incontrolables. También, <risa> wow, pero igual sería muy útil. Si un no hay
0: una más. Entonces, sí, pues imagínate
2: es una que tenés una prueba en la vida. Sí, una prueba en día antes Así ya, cuando estés a punto de, de morir del cansancio y te el tiempo atrás y te tomáis la siesta, pero al mismo tiempo estuve ahí olvídalo. Yo sí. necesito un giratiempo en mi vida. <risa> <risa>
3: Siento que necesito la presión para poder hacer las cosas bien y funcionar. Sin la presión del tiempo de decir que está estaba el plazo no haría nada al final. Todo el tiempo lo procrastinaría, estaría atrapado en un solo sí. día por siempre.
2: El giratiempo es un arma de doble filo
3: también.
2: Uh. cuando No, sí, usa... totalmente, pero hay que usarlo como ver así. Cuando uno usa el giratiempo, uno envejece cuando repite tiempo, ¿no? Yo creo que sí, sí. Vamos a caer
0: en la misma conversación que caímos en Doctor Who. <risa> sí. Es debatible. Es que no dos veces veces. El doble, no, no lo sé.
2: Es que entonces no... Eh, no es gratuito, ¿o
3: Ahora, de depende del giratiempo, porque...
0: Técnicamente en, en, okay. okay. en
3: las sagas de Harry Potter explicaron dos funcionamientos distintos del giratiempo. Uno que es okay. en la saga original, que es el que tiene okay. Hermione, y el otro es el del libro eh, el legado maldito
0: no pero es que no Eso no
3: existe no 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 Eso
2: no existe, no 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 no
3: existe, no 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 cano, no, para no, para no 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 no, no no sí, no 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 no
2: es no 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 fan no no un no 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 no
1: no 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 no
0: lo yo ya sí, yo no lo puedo creer. No lo No lo puedo creer. No lo
1: puedo
0: creer. Ya lo no. sí,
2: no. sí. estamos viendo, Tapera. Hace rato.
0: Ya libre momento, no. sí, sí,
2: no, calma no. Ya que estamos hablando de magia, <risa> por, por favor, volvamos al tema de la magia. Hay una pregunta en el chat que tiene referencia a eso. Y dice: ¿Qué opina sobre el acceso a la magia en ese universo? Porque en vez de ser, por ejemplo, como Star Wars, en que la fuerza está en todas las cosas Los magos requieren gastar dinero para acceder a X nivel de poder
3: ¿Qué sentido gastar dinero para acceder a X nivel de poder? Uh,
2: sí, yo entendí, como por ejemplo, no sé, pues queriste volar mejor, te comprar la última Nimbus o la última zeta de Fuego Es así, ah, entiendo yo a eso, es que claro, porque yo igual quedé como media colgada con... Y, por ejemplo, dinero. igual tenéis que gastar plata para tener una varita Y las varitas, por lo que yo había entendido eh, De los libros, no son baratas Porque por ejemplo, los Weasley, eran varitas Porque La varita de al mago Entonces, obviamente, una varita Que era de tu hermano Y que no, es la varita no sé. de tu hermano, al fin y al cabo No te va a responder de la misma manera que tú comprándote tu varita Exacto. O no, como no sé. cuando también rompe, rompe la varita Y como la cagada. <risa> Ay, uno, no. otra varita porque no tienen plata y dejan la caer porque tenía una varita defectuosa.
3: Ahora, yo creo que si hablamos del tema de como el acceso a la magia, no lo asociaría tanto con el tema del gasto. Porque si bien hay algunas cosas que hay que gastar, como la escoba, la varita, eh, al final la escoba te hace el popular, sea la vieja o la nueva, y la varita la pagáis una vez y si la cuidas para toda la vida. Yo es. De hecho, eh, técnicamente, en el mundo de Harry Potter, tú necesitas varita para hacer magia. Es más fácil hacerlo con varita, pero se puede hacer claro. sin magia. Lo ha demostrado la saga, lo ha hecho Grindelwald, lo ha hecho Dumbledore, lo ha hecho Voldemort. Ahora, lo hacen con los más poderosos usuarios de magia, pero se puede hacer sin varita. Claro. ¿Cómo Yo lo
2: decía, es como un como... que la varita de Hawkins era la más, la más poderosa. Para mí nunca tuvo sentido
3: eso. Era como un objeto mágico y varita al mismo tiempo. Era como que así cumplía dos roles distintos. Pero yo creo que en cuanto al acceso a la magia, lo que sí más sé, como de chirrear en Harry Potter, es el tema del de decreto del secreto mágico. Yo creo que eh, los magos se quedan muy atrás en desarrollo tecnológico, los humanos podríamos hacer mucho, sí. los magos, eh, con la magia, y en vez de estarse y separando en dos sociedades, en el mundo de Harry Potter lo ideal habría sido crear una única sociedad donde combináramos la magia y la ciencia y la tecnología, y sí. podríamos hacer mucho sería más. Pues, en sería mucho más provechoso
2: de esa forma, como hacer los límites más difusos y no dejarlo como dos mundos separados
3: como lo quise hacer el lugar?
2: Yo por ejemplo me entendía con respecto a la tecnología y la magia era como que igual eran como un poco incompatibles y Yo recuerdo que en, en, en uno de los libros que esas el primero
3: decían de que los objetos tecnológicos dejaban de funcionar cuando uno entraba a Hogwarts Sí, pero eso no era por la magia en sí, sino que era porque, daba, porque tenía hechizos para que no funcionara. Y sí, si bien es incompatible, yo asumo que es incompatible porque nunca se ha intentado ser compatible. Nadie ha hecho el trabajo porque para poder hacerlo. Tienes que tener un mago que supiera de, de la magia y un mago que supiera de tecnología y trabajar juntos para eso. Y eso nos ha hecho. Uh
0: -huh.
2: Sería una oportunidad súper interesante. Y creo que eso mismo nos lleva a la siguiente pregunta, que es, si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué sería? Uh, Pero maldito no sea, ¿no?
3: <risa> que Me que que quedé con el, el, un último comentario en la lengua, uh -huh. que es que hay ejemplos en los libros de que las magia y la ciencia se pueden juntar. Por ejemplo, el Fort Angel, eh, Angelina de, de los Wesley, que volaba, que estaba encantado, y tenía magia, y era un auto. Oh,
1: sí. Cierto.
0: Mm, bueno. sí. Ya.
2: ¿Quién quiere comenzar?
1: ¿Puedo empezar? Tengo una larga
2: lista. Dale, dale. <risa> Eh, pucha, son varias cosas, yo creo que pensando, eh, no sé si pensar en la adaptación, pero lo primero que se me viene a la cabeza es precisamente la adaptación En que cambiaría al guionista, porque aunque las adaptaciones están muy bien esta siento que simplifica demasiado a los personajes y los reduce a una sola característica Por ejemplo, siento que a Ginny la mató Oh, totalmente, completamente porque en el libro un personaje es mucho más interesante Una minatora, es enérgica Y en, el, en la película pasa a ser una sombra Existe ahí y no tiene gracia claro. Entonces se, eh, Siento que simplificó demasiado a los personajes eh, Para la película Y que como que los únicos interesantes Son Harry y Hermione Y el resto se reducen a una característica Incluso a Hermione yo siento que Igual le quitó muchas cosas De lo bacán que es en el libro eh, y sobre la historia en general, yo creo que eh, me gustaría eh, lo que decíamos recién, que los límites de lo mágico y lo, no, y lo no mágico se hicieran más difusos y se pudieran como, eh, aprovechar más lo bueno de uno y de otro. O también, eh, también podrían vivir en secreto, pero más sumergidos en el mundo no mágico. O sea, personalmente, por mis gustos, me gusta más como el urban fantasy que la fantasía. Por lo mismo me gustaría ver como más mezclados Los mundos y no tan separados Siento que en, en Animales Fantásticos Se hace un poco eso, aunque es una película de época y Me gustaría verlo como en Harry Potter Como algo no tan centrado En el mundo mágico y que la historia Se centre como en los magos Insertos en el mundo mago claro,
0: claro.
2: Sí. Dijiste que era una lista ¿Sí? Larga. ¿Sí? Que claro. Ah, pensé que no me escuchaba Sorry, y lo otro <risa> que me hubiera gustado Es que eh, Siento que los libros siguen el crecimiento De un niño a adulto Y me falta el salseo adolescente Me gustaría ver más drama y más salseo adolescente Más romance, más drama de telenovela Porque siempre hay espacio para el drama Ay. Y me falta el drama <risa> A mí me dio un montón de cringe Cuando se intentó hacer eso en el quinto libro Cuando a Harry le gustaba Cho Y ya no estaba Cedric salen a este, sí. como este, como este salón de té que hay en Hogsmeade mm. me daba como mucho, mucho leer esa parte y en verdad es como por favor que termine rápido esto porque ni yo puedo soportarlo. Es que que, lo poco que trató eso siento que no se hizo bien quiero ver uh -huh. peleas sin sentido cabros chicos confundidos y crisis ya, de identidad
0: hormonales. crisis de sí, identidad quiero bombas
2: hormonales y que Draco reconozca sus sentimientos por Harry, lo dije
0: oh. <risa> le dije que <risa>
3: Más, más temas romance en los libros, yo se, me que soy re bueno para leer cuando hay temas románticos, me, me gustan las series, las películas, toda esa parte Sobre todo como romance adolescente y si me hubiera gustado estar tuviera más, pero mejor trabajado de lo que lo trabajaron en el quinto libro Sí, siento que
1: le faltó
2: mucho,
0: mucho,
2: mucho. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero como que piensan en sus propias versiones de niños de 17 años, cuando ustedes tenían 17 discos, ¿en verdad? Chucha, Harry era como preocupado, de otros que Yo que decía, si ya te estaba comprando mi vestido para graduación, como que ese era mi problema. Y Ay, en el como, que, como que a pesar de que están metidos en una cuestión igual súper fuerte y batallas y que igual puede estar lleno de acción, siempre hay espacio para ser adolescente, como que le faltó ese espacio para sufrir los problemas simples.
3: De acuerdo, me gustaba más, me gustó mucho, por ejemplo, el capítulo del tema del baile de fin de año, cuando Ron quiere invitar a Hermione, o le invita sí. a Mali, a Uy,
2: eso va a ver más de eso, por favor. Ese es el drama sí. que estoy pagando, Uy. por ver. Yo, por ejemplo, eh. quiero que le, le, le sacara un poco el jugo a Víctor Trump. Siento que él podría realmente revolucionar
3: a Hermione. ¿Qué pasó por después?
2: Eso? ¿Qué pasó después? No pasó, pasó nada, pasó eso me lo de todo. Se supone que se enviaban no. cartas y no pasó... No. no, o sea, se mandaban cartas. No. ¿Qué, pasó, se, en ¿Qué, cartas? ¿Qué pasó en esas cartas? ¿Qué pasó entre medio? ¿Verdad? <risa> no, yo,
3: te, acuerdo, que me hubiera gustado más Triángulos Amorosos. Me gustan los Triángulos Amorosos del Centeno. De, Son sabrosos. <risa> con drama.
2: Así, drama barato porque... Y lo otro que me oh, hubiera, hubiera hubo gustado hubo. diferente y que he conversado con amigos y es el asunto de las casas y los protagonistas. Como que quizás no todos... Hubieran estado en Gryffindor ¿Por qué todos los flacones tienen que ser de Gryffindor? ¿eh? <risa> o sea, Hermione yo creo que Es Gryffindor Pero igual hubiera sido bacán que ella hubiera estado en Ravenclaw Ella es muy Ravenclaw Y eso no hubiera quitado que es un personaje bacán Y que hubiera tenido esa misma evolución Y la misma valentía Creo que hubiera sido mucho más interesante Que este Golden Trio Hubieran sido de distintas casas Creo que se hubiera atravesado mucho más el sistema de las casas y más que solo como para separarlos, resaltando
0: los protagonistas y diciendo que una casa son dos maluras yes.
3: yo, sí, yo, este yo estoy de acuerdo en ese acuerdo contigo, estoy de acuerdo en que hubiera sido entretenido que los protagonistas fueran de más casas y no todos de la misma. Pero estoy en desacuerdo que Germán hubiera estado... Yo, yo creo que es mucho mejor haberla puesto en Gryffindor porque explicaba mucho más el tema de la dualidad de las casas. Que una persona por estar en una casa no tiene sí. por qué no tener sí. rasgos de otras. Claro. Pues, sí. La mayoría era como el ejemplo característico de que, oye, puedes tener la inteligencia de un Ravenclaw, pero hay otros, o, otras matices en tu personalidad que te ponen en esta casa.
2: No, lo otro que se habla igual, es de que el Golden ah. Trio, a pesar de que los tres estaban en Gryffindor, cada uno tenía rasgos de la otra casa. Miami era muy raro, sí. Ron es muy sí. jazupo. Y famoso. Harry estuvo a punto de quedar en Slytherin. Entonces, <coughs> no solamente hay como ya todos los protagonistas de la misma casa que Fome, pero en verdad, como decía Miguel, es un tema de que no necesariamente pertenece a una sola casa al final uno tiene la libertad de elegir y yo creo que Ron también claro. eligió su casa porque todos sus hermanos estaban en Gryffindor la familia Gryffindor <risa> hubiera sido claro. un horror que no hubiera quedado en Gryffindor sí, y, que bueno, y, otra, y otra cosa que yo también quería añadir con el tema de, de los romances adolescentes y cosas así yo siempre creí que Seamus y Bill deberían ser pareja y no mejores amigos uh -huh. Como la geikan que necesitábamos en el mundo de Harry Potter, parte
1: de la Mugur.
3: Y Draco, no oh, me gusta No entiendo por qué, no, no, no <risa> es que los fanficos, placer, ¿no? Buscar, así, no, no
0: el
2: poder del fanfic se apoderó de ti. En los fanfic en verdad en fanfic. que dañan la mente en ese sentido, yo leí cada fanfic y realmente enfermo
3: Sí, hay combinación muy extrañas, hay una combinación un fanfic de Snape con Hermione por... o Snape con Snape sí, con Harry, en verdad era demasiado A Diana está de Snape sí,
0: con Harry, esa cuestión ya
1: es
2: demasiado Sí, no La verdad es que me pongan la pedofilia, el nivel de pedofilia. en eso porque porque no. tenían menos de 18 años. Uno era mayor de edad
0: con 17. Y... Respecto a qué
3: cambiarían del mundo, yo creo que lo que más me, 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 hacía, me ha hecho ruido siempre en la saga es que no hay grises en la moralidad de los personajes. O son los buenos o son los malos. No hay personajes como intermedios. Los buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos. Todos personajes grises que a veces actúan bien y otras mal, que a veces se equivocan y hacen tomando malas decisiones. Esto es lo más parecido que hay ahí. Sniper es lo más cercano que hay un personaje que se mueve en los grises, pero uno solo, y que tú entiendes su gris después, como en el séptimo libro recién. Pero me pues faltó más personajes que se movieran. No me lo estoy diciendo, pero conocemos los libros, es bueno, así como. Claro, el final del séptimo libro y también como que te lo, te lo hacen dudar un poco. No trabajaron no el resto de la saga, lo no trabajaron no recién en el séptimo libro.
2: Igual el tema con Snape es que uno no sabe ni conoce esas historias a menos que se haya leído los libros. Mejor amiga, ella igual ella es súper cinéfila, entonces ve muchas películas y ella siempre entendió todas las de Harry Potter y se las repite y todo el cuento, aun cuando no es muy fan, ella jamás se entendió. Que yo sentía esta simpatía con el Snape, siendo que fue en verdad muy abuelo en los seis primeros libros y películas. En verdad era. un viejo culiao, ¿Por qué estamos con cosas? Y um, que al final, en la última película, entendamos el porqué y, y lo entendamos al parcial, porque si no te leíste los libros y entendiste todo el trasfondo que había, no cachaste por qué al final Snape era bueno. ¿Y por qué Harry al final le pone a su hijo algo Severus? a mí eso jamás me hizo mucho sentido Porque, Snape es un personaje muy conflictivo En el sentido de que al final como que nunca lo voy a poder categorizar como bueno o malo Es que igual yo creo que, como dijo Miguel, esa es como la... Personalmente creo que esa es como la idea de un buen personaje Que no podáis categorizarlo Pero que podáis tener empatía con él uh -huh.
3: la, la, la gente del mundo real no es blanco o negro Exacto. Exacto. Eso se cae mucho. A mí donde más se me cae esa, esa parte del libro, el, el libro de esa parte es en el tema de Voldemort. Voldemort es el malo porque es malo y es maldado porque tiene maldad. Y como que tiene <risa> sí. no, es de... malo
2: porque no se hizo con amor, literalmente
3: es así, po. Sí, pero me hubiera gustado un villano es que igual, tuviera po? por último una pantalla de, una, de un buen film, pero con malos, eh, malos actos. Eh, prefiero mil, mil veces un villano complejo que uno puede decir a veces oye yo empatizo con él y otro dice no yo no empatizo con él porque lo que hizo está mal y otro no pero es que su fin era bueno aquí no Voldemort es el malo y es el malo y no hay quien, quien lo discuta ni por dónde ni, ni por dónde ponerlo en duda
2: como literalmente un nazi mágico es literalmente un nazi mágico ¿Sí? pero donde si quiere siquiera eres ser una la pura ninguna justificación ninguna como personalidad atrás de ser el malo porque es malo
3: Sí, o sea, incluso los nazis, tú lo no leí, tenían un montón De estudios pseudocientíficos De por qué era la raza superior De por qué el mundo iba a estar mejor si ellos mandaban eh, Totalmente debatible Pero ellos creían que estaban haciendo el bien Porque ellos pensaban que el mundo iba a estar mejor Cuando la raza superior mandara eh, Voldemort bien eso tiene, Voldemort directamente es malo Porque los odia
0: Entonces No
2: sí, Siento que la, la historia de como detrás de Voldemort Que intentaron como pintarlo como un huérfanito Que no encajaba, no sirvió
3: me gustó, me, gustó, me, gustó, me gustó cómo trabajaron el concepto del, del niño Voldemort, pero no, no, no se traspasa al Voldemort adulto. No, mm. se pierde Oye, que
2: además se hay es que, muchas historias de cómo el trasfondo de Voldemort, de por qué él era malo en la sexta película. Yo me acuerdo perfectamente de una parte del libro en el que muestran a la familia de Voldemort, su mamá, su tío y su abuelo, que eso de, también te daba a entender mucho, del, por ejemplo, de por qué en la cuarta película estaban en un cementerio. Y son uh -huh. cosas que no se explican y que si tú en verdad no, no te leíste los libros, jamás te voy a como que no te hacen sentido. Y en realidad... cada que... vez que un Harry Potter llega a mi pregunta, ¿por qué voy de muertes así? cómo ¿qué te digo? <ríe> sí. ah, bien, y en realidad bueno,
0: como
1: que dentro de
2: la historia de la obra original tampoco se explica mucho, pero... Pucha, Hay una película, un fanfilm que hicieron hace no sé, sí, unos, unos años, yo no, la vi, yo no la he visto, pero siento que ahí pueden haber más explicaciones y ni siquiera las da en la misma obra original.
3: Los auditores si quieren llegar a ver la película de está hablando se llama eh, El heredero el, el legado del heredero una cosa así. Está en, YouTube, y no está, está, en la... está en
1: YouTube. Sí, está en YouTube. Sí, no, es muy pero
3: bueno, no sí. Se trata como de todos los herederos de cada casa que... Es, eh, Tom Marvolo era el heredero de Slytherin, pero además había un heredero de Ravenclaw, un heredero de, de Gryffindor, un heredero de Hufflepuff y todo ello, habían formado como un club de los herederos.
2: <risa> es que muy no buena era. esa idea, lo hicieron muy bien. ¿Sí? Sí. <risa> eh, Javi, creo que me faltas tú. ¿Qué cambiarías? Sí, eh, siento que dijeron todo, pero quizás ya para ponerle un poquito más de emociones. Eh, con el tema de las películas, me acuerdo haber leído el libro, el último libro, eh, mucho tiempo antes de que, obviamente, saliera la película. Y eh, recuerdo muy bien la parte en donde Harry Potter, bueno, se supone que muere, pues no. Eh, y está como en este limbo, desnudo, y me acuerdo perfectamente que cuando salió la película, Daniel Radcliffe, sí. a, digo, cuando salió, perdón, el libro, Daniel Radcliffe estaba en una obra de teatro que se llamaba Ecos. Y fue sí. el medio atado y el medio problema porque salía semidesnudo. Entonces estaban todos prácticamente diciendo, ¿saldrá desnudo en la película? ¿Será, ¿Será realmente así? como ¿Mostrarán eh, lo que sucedió en el libro, en la película? Y bueno, no pasó, claramente. Muy <ríe> Pero hubiera, hubiera sido un encuentro muy interesante que hubieran puesto eso y algunas otras cosas más que eran fuertes en los libros. Porque siento que faltó colocar más cosas eh, que se identificaran con las personas que iban creciendo a medida que iban leyendo los libros, no sé si se entiende lo que voy Porque siento que en las películas, a pesar de que intentaran enfocarse en cosas más fuertes, siguieron teniendo como esa visualización de que tenemos que hacer esto para niños de 7 años en adelante, una cosa así entonces ¿Qué? me hubiera gustado mucho que hubieran puesto cosas más fuertes en las películas, creo yo Más fuerte que los fuertes <risa> es que, Igual los más temas
1: fuertes. que en general se tratan son fuertes
2: Pero los adaptan ¿Qué? mucho como
1: para el público, como dijiste, como de 7 a
2: fuerte Claro ¿Qué? Yo creo que se enfocaron mucho en hacer la, la película como oscura, como en un tema oscuro Y como, no sé si han visto, era muy famosa esta foto en la que mostraban como eh, las ocho películas condensadas en una sola foto y tú ahí el cambio de color que tenían las escenas enfocaron sí. un poco en mostrarlo como oscuro más que claro. en la trama hacerlo tan oscuro como era porque en verdad es un tétrico del quinto libro en adelante
1: sí, sí ahí es se verdad. nota como el salto temático
2: y onda cuando muere Cedric que en verdad es un punto de quiebre para Harry y como que no es, es, es como otra persona, del bueno, en verdad estaba trastornado. ¿Esa es en la primera muerte cercana?
0: En realidad?
2: Pues si, sí, lo mataron al frente de él, igual, sí. Y es cuando el vuelve, en carne y hueso. Y no sé si ¿Qué ahí, les pasó, igual. pero igual yo era, yo era re chica. Yo, igual, iba como en cuarto básico cuando salió la cuarta película. Yo la tenían desde y la parte en la que aparecía Voldemort por primera vez, a mí me cagaba de susto cada vez que la veía, me cagaba entera. Y no podía pagar el de mi casa, porque me daba miedo que fuera a aparecer. Sí. <ríe> y mis miedos irracionales. ¿eh? Sí, ¿no? Y yo quedé, yo, yo, al menos, quizás por eso no intentaban no mostrarlo tan crudo todo. Porque, por ejemplo, yo tenía ahí como 10 años y en verdad la podía. Y me daba mucho miedo. Sí, sí eso. Sí, igual de hacerlo más crudo quizá hubiera sido muy fuerte para, eh, para los niños, pero hubiera sido interesante hacerlo un poquito más fuerte de, no sé, la quinta o sexta película en adelante. Y, ah, y además de eso, eh, en el, es que las, a mí los libros me gustan mucho, no, no encuentro nada, digo, obviamente ciertas cosas de la trama muy específicas en los libros no me gustan, pero en las películas siento que faltaron muchos personajes que habían sí. en los libros y sigo insistiendo de que debería haber estado Pips yo no, no sé por qué no lo pusieron yo encuentro que era muy importante para Howard pero aquí me van a tener que ilustrar ¿no? porque
3: sí, no, no, pero... de la película para la parte de el momento hater de la noche
2: es que ya, <risa> yeah. ok, okay. Hater?
1: Uh, una larga lista de momentos hater
2: uh, se viene interesante parece
1: hay mucho odio
2: <risa> Yo creo que este es un buen momento Para meter la otra pregunta que está en el chat eh, Que dice ¿Por qué en el universo de los magos Es permitida la esclavitud De las especies? Siento que ellos eso, de cierta forma Tienen una visión eso, más civilizada ¿Ros? Eso es parte de mi, de mi momento hater.
0: Ah. Siento que, es que
2: Bueno, además de que siento que los magos en general, tienen como un racismo súper rígido, y aunque varios personajes la hacen frente, sigue siendo algo súper presente y súper potente
1: sí. y también es parte de mi momento hater, lo de la esclavitud a la que tienen sometida varias especies y que eh, tampoco es
2: como que se haga mucho al respecto, o sea, como que en el libro ni siquiera, en la película ni siquiera se toma en cuenta esto de que ni crea esta, me olvidé el nombre de la organización, sí, para proteger pierdo, los derechos para proteger los derechos de los elfos domésticos, es como, ¿por qué tiene que llegar después de una cantidad tremenda de años que tenemos a los elfos de esclavos, eh, una eh, persona, una eh, bruja nacida mal, a Mal hablarnos de derechos y de posibilidades de libertad? Eh? Pero es que nadie la entendía, como que la miraban de loca, sí, así como, bueno, ¿qué está haciendo Pero ¿por qué? porque no lo están enraizados como ¿por qué haces
3: eso? claro que como
2: que ellos mismos lo quisieran
3: también yo creo que el problema está planteado en la pregunta porque la pregunta incluye aún si se supone que son más civilizados y yo creo que es todo lo contrario la sociedad más, más, más y más sociedad sí. Y
0: justamente, eh,
3: pasa por el tema yo decía que estaría mucho mejor el mundo si se abrieran ambos mundos y se empezaran a compartir cosas porque los los magos se quedan como muy estáticos en una época se ve la forma de vestir que visten todavía con túnica en el tema de es que hay un movimiento social dentro del mundo mágico en contra de ciertas razas, en contra de los magos que nacieron de magos Entonces, una <coughs> no mucho más la arcaica, mucho menos avanzada de... en el punto de vista cultural que la sociedad sí. La misma
2: iba a decir que tampoco los considero como más civilizados que el mundo mágico Están por ahí mismo y, como dices tú, más anticuados. Y además de que no solamente es un tema de esclavitud, por ejemplo, de los elfos domésticos, que es del que más se habla, también está la revolución de los... ay ¿Cómo eran? Los... los goblins. Los sí. leí. Yo cuando leí Harry Potter los gnomos más grandes los leí en inglés, entonces no me acuerdo cómo era... en
3: español ¿Qué... ¿Ah? Goblins, gnomos en español.
2: Pero era la, eso, la, la revolución de los gnomos en, en Harry Potter que lo... lo... Tocan harto en Historia de la Magia. Cuando tienen clases de Historia de la Magia, y que la que hay que poner atención para variar es Germayoni, porque es como la clase más pasajera toda, se supone. <risa> y, y... como si no fuera por esta revolución, ellos seguirían siendo esclavos y no estarían trabajando? Porque ellos trabajan. Están parte como de la comunidad, entre comillas, mágica. Digo entre comillas porque todavía no, eran cien, no son 100% aceptados por los magos, como... como por decir personas, porque ellos son criaturas, o no, no, dicen que son criaturas. Lo mismo con los centauros, que los tratan como inferiores.
3: creo que si tuviera que hacer como un análisis medio sociológico del tema, yo creo que tiene que ver con que, si bien son minoría, eh, son los más poderosos, los magos, que son eh, como muy eh, anticuados y muy segregatorio, todo este grupo como de los que la gente codia a, a los nacidos de Manágriz, a los sangre sucia, etcétera, eh, si bien eran menos, tenían más poder, siempre tenían más plata, estaban en mejores posiciones, tenían mejores contratos políticos, entonces digamos que es como que la clase dominante mágica era todavía muy conservadora. Y eso es lo que impidía que tuvieran por ejemplo adelante leyes que permitieran la liberación de otras razas, que, que pusieran como iguales en todos los sentidos a los nacidos de magos de los de los nacidos magos, etcétera. Porque todos los magos nacidos de magos vienen de familias muy ancestrales, con mucha tradición, y que quieren conservar ese puesto de poder, el estatus quo que los mantiene a ellos como los poderosos. Sí, estoy
2: completamente de acuerdo.
3: Es casi buena apología a estas familias de derecha conservadoras con apellidos de 500 años, que, que siguen queriendo no. hacer las cosas como, siempre, <ríe> como siempre siempre. ellos. ¿por?
2: No, no nos metamos en Chile, por favor.
0: <risa>
3: Quedémonos en Howard. Sí, tenemos varios de ellos aquí en Chile, si es verdad.
0: <risa> y
2: bueno, por pauta, nos quedan dos preguntas. Y quiero preguntarles a ustedes cuál quieren contestar primero. Si, no,
0: si nos metemos al
2: tío, al momento hater de la noche. ¿Cuántos hater de una? De sí,
1: momentos
2: hate, sí. sí ya, vale. démosle, bueno. momento hate, sí vamos Ya démosle, momento hate Yo quiero tocar el que? Del, del legado maldito Porque sí. en verdad Yo cuando me compré el libro Porque me lo compré apenas salió No esperé la traducción, me lo compré nomás y, Bueno, yo tengo mi colección de Harry Potter Que, bueno, es una larga historia No tengo para contarla, pero son todos los libros en inglés Entonces en verdad yo necesitaba tener El legado maldito en inglés Y cuando me lo compré en verdad Estaba demasiado entusiasmada, y dije por fin creer que hay algo más Y yo, bueno, yo había hecho un fanfic De Albus Severus Potter En su época La forma en la que conocí a una de mis mejores amigas Y yo dije, ya, por fin voy a ver Qué es lo que en verdad pasó con Y yo, yo los consideraba mis personajes porque yo escribí sobre ellos Y llegó y me destruyó Todo desde la primera página Y fue como, ya, le voy a dar Una segunda oportunidad y en verdad cada vez Se ponía peor, era cada vez peor Cada vez le cagaban más Y cuando terminé de leerlo yo de verdad dije, voy a hacer como que nunca leí esto sí. Y yo, no lo voy a, yo como uh -huh. persona No lo voy a considerar canon Que es increíble uh -huh. como Cagaron y la siguieron cagando Y en verdad, esto es un mal fanfic Simplemente sí, tuvo de, la aprobación de, de JK que desde, que desde ese momento Que JK tomó malas decisiones en su vida
1: <risa> La verdad
2: es que Me de, pregunto si de, realmente de, Habrá leído o esa cuestión, no habrá dicho Ah, sí, sí Porque no, esto, esto, es, esto, es la yo creo que dentro de, de decir que Por ejemplo, de que Albus es Slytherin, ya, te la compro en mi, en mi fanfic no era Slytherin Era Gryffindor, pero Ya te la compro Que era mejor amigo con Scorpius, también te la compro Pero de ahí en, en, en Los sucesos que siguieron No me hacían sentido, y yo encuentro que eran casi ridículos Y dije, he leído mejores fanfic Mi fanfic era mejor que este, mi fanfic en verdad Yo lo leo ahora, y es una basura <risa> Yo dije, yo personalmente no lo voy a tomar como canon, y después me meto como, en esa época, a Tumblr, que es cuando mi Tumblr yo estaba muriendo, y en verdad a nadie le gustó, a nadie. Encontré una persona que vez? le gustará. que, es la que,
3: la
2: que la no la es la bueno, o bueno, una gracia. vez logro llegar a ver la, la adaptación en el teatro, igual voy a ir a verla, o sea, ni cuenta, pero, <ríe> pero no es canon para mí.
3: O sea, yo creo que el mayor, el mayor crimen que comete es que, van a la, perdón la expresión, o se hagan todo lo que planteó en los siete libros. Ay, oh, sí. Tanto
1: oh, sí. sí.
3: como, como a Vamos tiempo,
1: a
2: matar
3: es como, todo esto.
2: Desarrollo
3: de es personajes. No, 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 al, al Harry de esos libros no tiene nada que ver con el Harry Potter que es instante. ¿Y este buen quién es? Es, no, es como no, que no, no se
2: de revisar todo el material anterior y tener como la esencia de los personajes. No lo hicieron, no se dieron el
3: trabajo ¿No? de hacerlo. Le, le explicaron el mundo y escribieron, no pasa lo que le explicaron, pero no leyeron los libros.
2: Claro. Mm. Y el plot tampoco no tiene ni pies ni cabeza, es una cuestión no
3: social. la vieron las películas nomás. <risa> es lógicamente hablando no encaja por ninguna parte, que por no, no tiene sentido.
2: No calza. No,
3: no, 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 no en, en verdad que... calza, pues, no tiene sentido
2: no... La parte en la que yo digo de que desde ese momento JK toma malas decisiones Dentro de mis mi comentarios, mis comentarios skater Se escapa un poco de la saga en sí Es como todo lo que ha dicho JK después de Harry Potter oh, sí, ¿Se, claro. se arrepiente de que dejó a Ron y Germayones juntos De que no, de que no todo mundo era gay Pero como que todos lo sabíamos en verdad pero, Pero es que bien. el hecho es, al menos para mí, el hecho da lo mismo que sea gay o no. El hecho es que nunca lo dijo en los libros y que lo dijo en un tweet Como... No
0: molesta
3: no, no, ¿no no, eres... que sea
2: gay. <risa> Todo lo que ha dicho en Twitter ha sido como... Horrendo es? después de... O sea, de mi momento hater es principalmente contra ella, en realidad. <risa> A mí ella el me ha decepcionado demasiado. No puede sí. ser de que ella logró construir todo este mundo que me da tanta felicidad y en verdad lleguen con un solo tweet uno que, que tiene menos de 140 caracteres, ¿yo no lo te ha destruido la felicidad? No, no se puede. Ver. Yo desde hace tiempo que siento que está como media senil la señora y todo lo que dice eh, no, no, no lo sí. considero.
0: Yeah. Y
2: mucha gente está igual. Que dentro de entre esa señora ya... <risa> sí, adentro entre ella, ella.
3: Los fanáticos mejor su mundo que ella, bueno, no, no, no me explico cómo Es que
2: en realidad el mundo en cierta forma ya no le pertenece, como que llegó un no. punto en el que ella perdió autoridad sobre su obra Como dije al principio, siento más pertenencia con los fanfics que con la obra original y que con ella y A mí me pasa lo mismo y de que una vez como leí algo que me hizo mucho sentido que decía que el mundo no le pertenece al que lo creó, le pertenece a los que viven en él nosotros vivimos en el mundo de Harry Potter porque estamos constantemente leyendo los libros y viendo las películas, todo lo otro que tenga que ver con Harry Potter. Entonces, yo considero que vivo inmersa en el mundo de Harry Potter porque pienso constantemente en esas cosas. Al final, claro. al final, pensamos no nosotros de... como fandom. Exacto, Exacto. Esas cosas de cosas van a
1: depender de la JK.
3: Desde eso, de vivir el mundo, yo voy a hacer una, una confesión ñoña. Yo estoy hace como ocho años en un foro de rol de Harry Potter. Wow. Uh, de rol tiene, tiene Yo creo que años
2: todos
3: hemos de... caído en eso, ¿o no? Para hacer... eh, se llama Abada Quedabra. Eh, la gracia de este foro, que es un foro español, pero tiene gente de, todo, de toda Latinoamérica, eh, es que ha seguido el canon y hemos ido inventando nuestro propio canon. Y lo empezamos a inventar mucho antes que se le haga maldito. Y el canon que hemos logrado crear en el foro, y lo que ha pasado en el mundo mágico, una revuelta con hombres lobos, ha sido mucho más interesante y mucho más coherente con el mundo de Harry Potter que lo que escribió Rowling en ese libro.
0: Entonces, libro.
3: incluso en el foro, cuando salió Lega Maldito, como todos de acuerdo de que no era canon, de hecho en el, el, el foro en este momento está en el año de 2007, y han pasado muchas cosas muy entretenidas, y, y, y yo vivo en ese mundo con mi personaje, y hacen cosas, y estuvo en Howard, ya está egresado, ahora está trabajando en el ministerio. Entonces, tres... Me encanta. Siento que el único
2: canon es que El legado Maldito no es canon.
3: Yo. Por el momento, es? gente, mi hate va a ir, y lo tengo preparado, desde que empezamos esto, con las películas. Ajá. No todas, sino que las siete, las ocho películas que van a adoptar los libros. Y, y, todo el mundo, todos los chicos de Harry Potter, aman las películas, se pegan las maratones y ven todo. Y yo tengo que decir que a mí no me gustan las películas. Ninguna. Vale. O sea, Pero quizás... Nada, 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 es que tiene algunos momentos, me gusta poder ver algunos momentos que leí los libros, verlos visualizados en la pantalla, pero es todo lo que me entregan las películas, porque siempre que es una adaptación que le quita demasiadas partes importantes a la historia. Entonces queda coja, si alguien ve las películas y no lee los libros, en realidad entiende del mundo, una fracción de lo que debería entender del mundo de Harry Potter. Demasiadas cosas quedan fuera, cómo funciona la magia, los hechizos, los personajes, personajes que desaparecen, personajes que aparecen y en realidad no son lo que deberían ser, son una sombra de lo que son los libros. Eh, Momentos muy épicos en los libros que ni siquiera se molestaron en adaptarlos. Entonces, no, no no puedo con las películas. Cada vez que las veo, sufro, me falta esto. ¿Qué pasó esto? ¿No explicaron por qué? O sea, el hecho de, por ejemplo, que en el mapa del moderador nombren a Colabuzano, Cornamenta, Lunático y. Eh, Colau, eh, me falta uno: ¿Te mató? ¿Te mató? Pero que nunca expliquen quiénes eran y nunca expliquen qué relación tienen con el mapa y nunca expliquen por qué Lupin sabía del sí. mapa. Y una gente que era diciendo ¿por qué salió a el mapa? Y sí, por qué? Era el mapa? Libro y digo, no, yo creo que estos tipos estarían tratando de hacer que lo expulsen, así como que ellos son malos. porque qué Snibe tenía malos esos cuatro personajes y si no explican quiénes son? Sí,
0: sí, Matan
3: el todo caso. el concepto de la película. O sea, del, del libro, de, entonces no no puedo.
2: Agarrándome de ese ejemplo particular de no ser porque vi las películas con la Caro no tendría idea. Ella fue mi referente. Casi cierto sí, este rato realidad. las pasábamos no, Por favor, quería como sí. contarte tantas cosas Porque sí. era como era O ver la película o en verdad contarte todo lo que estaba En el libro
1: que podían ser horas
3: sí. <risa> si no, para ver una película Si voy a mostrar al mundo Harry Potter a alguien con una película voy a, Yo sé que una película voy a tener que poner pausa 25 veces para explicarle algo porque si no No tiene sentido Así
2: fue, pero, pero lo valió Incluso para estar tan incontestable Son súper largos
3: siento que igual a veces se toman el tiempo en hacer cosas irrelevantes en vez de tomar en cuenta como otros momentos creo que si sí, vas no vas a, vas, a, vas a prefiero que haga una película como las que hicieron de animales fantásticos que transcurre el mundo pero no está adaptando el libro a que adaptes ¿Qué? el libro y lo ves que
2: es que ahí también es muy distinto porque así como el libro de animales fantásticos como tal no existe
3: pero no trata de eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la película pero sacaron un, como un spin-off. Hay dos libritos que sacaron que los tengo yo aquí en la casa que se llama Animales Fantástico y dónde encontrarlo, que es un libro como de clases de los chiquillos y el otro es Quidditch sí. a través de... Sí.
2: Uh -huh. sí. No, sí, pues sí, pues sí sé que es eso, pero a lo que me refiero es que es como un libro que te relate las cosas que pasan en... le pasan a Newt, como tipo Harry Potter en prosa. No, no, no. Existen los libretos, que esos son los libros que al fin y al cabo que salen de las películas. Son lo mismo la película. ¿No claro. les da miedo eso? El hecho de sí. no saber realmente qué va a pasar con las películas de Animales Fantásticos. Me gusta, porque que siento sea. que, como no. van las cosas con JK. Ponte tú, no. ah, hasta ahora no a me gusta nada. Pero... La JK ya no está
0: metida
2: y me da lo mismo.
3: Rowling <risa> en este momento tiene muy poco peso editorial en las películas. Entonces, en sí. realidad, sí. yo tengo más de los escritores que, que Rowling. Él para... no ah, más sí, que es
2: profesor. como escritora. Yo sí. no sé que ella escribió la primera película, pero la segunda, como que se desligó un poco. Igual se notó, ¿no? igual se notó, sí, porque se notó no me gustó tanto la segunda como la primera. La primera me cautivó así mal. En verdad, la es que así, como... ya, ya estaba buscando en Cuevana para verla de nuevo. Es que la segunda encanada? igual tiene, tiene cosas como inconsistencias temporales que lo sí. hacen ver como un poquito ridículo. Pero... pero la segunda tiene algo que me encanta que es como la historia que hay detrás de Dumbledore con Grindelwald es algo que yo siempre quise saber, que no sé, al menos a mí no me gustó mucho que pusieran a Johnny Depp como Grindelwald no sé por qué, a mí me gusta mucho Johnny Depp, pero no me gustó como... Quizás no era lo que yo esperaba, yo esperaba mucho. A mí me pasó y... mismo. Yo esperaba que
3: fuera algo más parecido a Dumbledore, que yo siempre lo mismo la contraparte de Dumbledore.
2: Entonces, oh, yo, a mí me pasó, pasó que como no era el mismo actor que aparecía en las fotos de en, la, sí, en, la serie. Sí. En, las, en las últimas películas es un viene de Campbell Power Yo dije como que puta me gusta mucho Johnny Depp como actor pero este otro tipo que no me acuerdo cómo Jamie Campbell se llama Jamie Campbell Bower En ¿Sí? concordancia eh, como los ojos azules de la mamá Ray, de Potter? No hice... Es que él debería salir ahí, ¿cachai? es el tipo Igual es joven, pero existe el maquillaje Para hacerlo ver más viejo Y necesitaba que se pareciera Y lo otro que me, me da risa, en verdad Porque sé que es, como que es algo que no se puede cambiar Es que, bueno, Jude Law Hace de Dumbledore Si tú comparáis al Dumbledore De la <risa> sexta película Que es en verdad el actor que hace de Dumbledore En las películas de Harry Potter y Love, con Lo hacerlo hacer ver más joven Que la diferencia de años que Creo que son
1: como... Claro,
2: sí, son poquitos años que pasan entre una y otra. Como más le año. El tiempo. Sí, muy A eso me refería sí. como con inconsistencias temporales que son chistosas. Sí, es que eso me da risa, ¿cachai? No, no, no me molesta, porque en verdad es como un tema de, de, de cast y no no, 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 no. no me molesta, pero me da risa. Pero, pero, pero sí me molestó que, no sé, Grindle fuera tan diferente a lo que fuera en las fotos. No sé por qué. A mí igual me hubiera encantado que hubiera sido Jennifer, por favor. A porque... mí no,
3: me encanta eso. Sí, le amo. Pero ese es otro tema. En ¿no? <risa> las películas, por ejemplo, yo creo que la única que me una adaptación que captura que bien la esencia del libro y todo lo importante es la primera película. Y es porque el libro es el más corto. Entonces dejaron menos cosas afuera. Sí... No
2: tenían... Y también... Por dónde perderse. No sé, al menos. A mí la primera película me da esa sensación como de descubrimiento de la más...
3: con lo mismo, mismo que proyecta el libro. Por eso digo que es la única película que proyecta lo mismo que el libro. La, la película, o sea, el, libro, el primer libro proyecta el asombro, el, 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 el pasearse con las cosas que estáis viviendo: el castillo, los marcos, como todo nuevo,
0: todo, oh, y
3: todo. Y la película captura muy bien eso del libro. Por eso es la única adaptación a las películas que, que me gusta. Las otras seis, siete películas no. Dentro no. de ese momento hay.
2: Ah. Muy pues, cortito, lo que yo voy a decir. Ya, de claro, mi momento en Twitter es de que en las películas, cuando estaba Downstrung y Dogg-Bottoms, es que literalmente los hicieron un colegio de hombres y un colegio de mujeres y en verdad yo no sé ¿a quién se le ocurrió hacer esa idea? Y <risa> <Sí. risa>
3: tampoco
2: que como que habían tantos hueones en Hogwarts. Igual no eran tantos. Han hecho cálculos
3: aproximados.
2: Lo que yo quería... Seguir era con el momento hater hacia la autora. Lo siento, sé que es un tema controversial. Y en realidad no, no es que no. la odie así como de odio profundo,
0: pero me molesta
2: mucho la actitud que ha tomado con los años. O sea, eh, como que ella antes era como una protectora del fandom. Y con el paso del tiempo se ha ido transformando y como que perdió su interés en el fandom y sigue como su interés en sí misma. Para mí, más que con el legado maldito, todo partió con, no sé qué año fue, como el 2008, 2007 ¿Qué año salió el último libro? No me acuerdo Pero empezó, ya yeah. eh, Empezó para mí con cuando publicó el último libro y después de la publicación del último libro dijo que Dumbledore era gay
1: mm.
2: eh, ¿Por qué? Porque dentro de la historia, aunque muchos podríamos haberlo intuido, nunca se hace referencia a sus relaciones y tampoco... Es que haya sido relevante para la historia ni siquiera tanto ahora con, Fantast con lo de Animales Fantásticos Y decirlo en un tweet no me aporta nada O sea, no es inclusión si es que el personaje dentro de la obra no da signos activos de lo que el tuit dice Y al final sigue siendo como algo conveniente para ella revelarlo Es como que no tiene tanto interés en el personaje Y hay más interés en su bolsillo y en su propia popularidad De hecho, Harry Potter es una saga muy heterosexual Uh -huh. Sí, o sea, sí, en todos todo. los aspectos. Es súper
1: hegemónica en muchos aspectos.
3: Muy heteronormada, no Sí, Miguel. Muy heteronormada, digo que, no, que sí. Sí. Oye.
1: sí. Mi lista de hate sigue
2: con la autora. Dale, sí. <risa> es sí. que este, ahora voy, porque hice una lista de cositas chicas que me molestaron de ella. Eh, ¿Se acuerdan cuando eligieron como el cast del legado maldito y se armó un drama porque la actriz que iba a interpretar a, a Hermione era negra? Sí, se me acuerdo. Ya. En realidad, bacán que sea negra y todo, pero odié cómo se sacó los pillos con eso. Porque dijo básicamente, yo nunca dije que Hermione no fuera negra. Y puta, de ahí salieron tantos memes, tantos memes. Agradezco eso, pero... Pucha, igual salieron muchas citas directas del libro diciendo que Hermione era, era blanca, directamente Y sí. siento que, pucha, podría haber salido con tantas cosas como decir que el color de piel de Hermione no la afecta como personaje Que puede interpretarla cualquier tipo de actriz Además. Y... Pero decir eso, es como que, ¿en serio? Como que sí. igual ella perdió un poquito el interés sobre su propia obra al no darse cuenta de, que, de cosas que ella misma había dicho y, puta, si quería ser racialmente inclusiva ¿Por qué no hizo es desde el principio? Okay. Que, te no es que va... la... no, Sí, sí ah, es que... Ya, yeah, sí, sé que Puede que a lo mejor en el momento en el que escribió el libro era una cuestión súper irrelevante Pero, para salir con un chiste Como, yo nunca dije que no fuera negra Es como, please. igual siento que la reacción Que hubo de los fans respecto a eso Fue como súper rígida y ridícula Pero su respuesta también fue ridícula Sí, yo lo que iba a decir es que
3: en verdad... Perdón, continúa.
2: La, la saga en verdad no es como que todos los personajes sean blancos ni nada, solo pasa que los protagonistas lo son. Pero en verdad, hay muchos personajes negros, hay muchos personajes que son como de... niña India, asiáticos, en sí, verdad. Sí. Tienen diversidad cultural, diversidad de tonos de piel, diversidad de... Porque es la misma diversidad cosas? que hay en Inglaterra. La única diversidad que tienen es que son todos heteros. Pero... <risa> claro. eh, pero en ese sentido, en verdad, es simplemente como que simplemente porque se... se en... Yo sola, el acabó Es como el que dice, el que se excusa eh, es el que tiene la culpa. Claro. Que te estar excusando si no tenés culpa de nada. Bueno, entonces es como, da lo mismo quién interpreta a Hermione. No es como que Emma Watson no sea blanco, es blanquísima. Sí. sí, al final, el personaje no se ve afectado por su color de piel, pero... De la forma en la que se excusó es ridícula. Y bueno, ahora lo... lo volviendo, siguiendo con el hate. El último punto que me ha molestado y que creo que igual ha molestado a la mayoría de los fans, es lo que ha dicho respecto a la comunidad trans. O sea, partió Oy, con tweets sí. indirectas que apoya a personas y a tiendas que son abiertamente trans y que llegó al punto de que hizo un ensayo sobre el tema y que está es que básicamente es victimizándose y negando la identidad de un grupo de personas es súper fuerte sí ella hay un hay un concepto que no me acuerdo cómo se llama que son las como ultra feministas son las que no aceptan a las mujeres trans el mismo
0: radical es? radical trans es excluyente o sea,
2: ella lo considera un insulto y no es un insulto es solo una
1: clasificación
2: y que claro y que al final eh, no aceptes a otras mujeres solamente porque no nacieron en un cuerpo de mujer, es seguir eh, prolongando todo el tema de, de violencia sexual y de género sí. y, y al final eso es una de las peores, como uno de los golpes más duros que yo tenía que recibir siendo que ella era realmente la persona que yo más admiraba y que hay muchas Personas de la comunidad de Harry Potter que son trans Y que se vieron casi insultados no, sí, Personalmente por ella
1: Es que esa cuestión es un ataque personal hacia las personas trans
2: sí. Y Concluso. no sé si sí. escucharon ahora Lo del de nuevo libro que va a sacar eh, Ay, sí, sí sistema, Creo que ya o sea, lo sacó Y dijeron que era muy malo Es que Ay, la, la sinopsis no, no, no. La sinopsis del libro es literal Una sesión en serie que se disfraza de mujer Para aprovecharse de la confianza de otras mujeres Claro, sí. claro. y Ok, sí, es ficción, es, es un evidente. libro, pero está sumamente influenciada por su pensamiento y por todo lo que ha habido diciendo. Entonces, es como que casi se está burlando de todo lo que está provocando.
3: Mm. La pregunta creo que Rowling que se cayó para muchos del Tedescal con los comentarios que salió, como que... Yo creo que no hay nadie que le ha pedido en este ...pasa lo que había leído de ella, su, a sus libros, y de pronto sale con esa fea y tú decís, no, no, esta no es la persona que puede haber creado el mundo que yo tanto admiro.
2: Claro, yo creo de que bien. igual eso es. es parte importante de por qué ha perdido autoridad también sobre el, el mundo Y que al final, eh, la forma en la que piensa y todo, no, no importa Pero me molesta el cómo maneja el tema y cómo ella pide respeto y se victimiza en un ensayo Cuando ella misma no tolera y no respeta doble estándar ahí A mí... Totalmente. Claro. Ella, ese fue, el, de hecho, el golpe decisivo que al final yo tomé, que me hizo tomar la decisión de dejar de escuchar cualquier cosa de ella. Okay. fue, de a poco fue acumulando cosas y esa fue la gota que rebasó el vaso al menos para mí. Yo ya no quiero saber nada de ella. Y es súper triste, en verdad, porque es la sí. persona en que creó el mundo en el que yo realmente soy otra persona.
3: A mí me pasa que, que creo que hay dos grandes problemas con ella, que el primero tiene que ver con todos los primeros puntos hate que nombrabas, que ella no respeta su propio material, como que no respeta el mundo que creo. Entonces, Bien. primero nos entrega un mundo maravilloso y después nos respeta, como que no nos acuerda, no, no le puso, como que dejó que los fans supiéramos mucho más de su mundo que ella... Y después viene el tema de que a nivel personal ella también se me cae completamente y si ya no la puedo respetar por cómo habla del mundo de Harry Potter porque parece que no lo entiende ya y más encima no la puedo respetar como persona por los dichos que ha dicho el tema de la comunidad trans entonces ya para mí, muerta y enterrada. ¿no? Chao, el
2: libro lo escribió Shakira.
3: <risa> la casa siguiente es una... donde aparece el, el autor para que no aparezca.
2: <risa> Llegó el punto de que ni los actores Están aceptándola sí. Daniel Radcliffe dijo que no podría hacer otra película Si ella estaba eh, Estaba involucrada en eso Y pensar sí, pues, que claro. no sé Ellos digan eso igual eh, No sé eh, eh, Es fuerte fue. que la, la tipa Todo el cambio que ha tenido en los últimos años No sé qué, qué debe haberle pasado O si
3: realmente siempre fue así A mí me recuerda un poco al cambio de carita Que tuvo la la autora de crónicas vampíricas, Anne Rice. Oh, esa
0: señora.
3: Primero es te me dio 25 libros de, de, de crónicas vampíricas y después salió con Keith Vangeli, que es y lo escribe el crear duras oscuras y sobrenaturales. Y uno dice así como, ¿qué? Pero tengo 25 libros tuyos que dicen lo contrario, pero...
2: Sí, <risa> esa señora es otro chiste.
3: Sí. También el cambio de, 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 de Rowney es comparable con el de ella. Así como que uno dice, mm. ¿qué le pasó? <risa>
2: En conclusión, no quiero darle mi plata a J.K. Rowling, así que yo voy a seguir con mis CDF y con mis películas piratas Y los fanfics Y fanfics, ¿Y fanfics? por fanfics? montón Es por fanfics muy buena. Sí, fueros de rol, aunque ahora no estoy en nada, pero... <risa> <risa> eh, pucha, siento que me dejan corta con mi momento de odio Yo lo único que detesto, de lo que recuerdo, es que... Le dan y le dan y le dan con que la mamá de Harry Potter tiene los ojos azules. Y en la última película, cuando muestran a la cabra chica, tiene los ojos café. Al cambio de ojos entre sí. Sí. los ojos, tienes los ojos hasta el madre.
3: Café caca.
0: No
3: eso. Yo de la última película lo que más odio es que siento que cambiaron completamente el concepto de cómo Harry derrota a Voldemort. Porque en los libros al final no es Harry, Voldemort no. en los libros Harry fue una pieza y es Dumbledore quien desde la tumba derrota a Voldemort. Y, y de pronto en el libro, en la película pareciera que Harry de pronto se hizo más poderoso que Voldemort y ahora le gana en, en un duelo. Y ¿De dónde? ¿Cuándo? No, no, Harry nunca fue más poderoso que Voldemort para ganar en un duelo mágico. Y en los libros no le ganan un duelo mágico, pero mm. en la película más espectacular, hicieron todo el, el montaje y la verdad es que me cargó porque cambió todo el concepto de cómo es derrotado finalmente el villano.
0: Sí, eso es verdad. ¿Ustedes Ay.
2: encontraban necesarias las muertes? Voy a seguir pegada con eso porque de verdad me dolieron tanto. Ay, yo de hecho, justo venía a hablar mi momento hater con respecto a las muertes. Eh, uh -huh. Justo lo dijiste y ¿Cómo? me cuelgo aquí. Dale, vuela. Ya, yeah. yo un momento muy hater, que bueno, está relacionado con muertes porque ambos personajes murieron, es que en las, al menos en... En las películas no se toca nada, 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 nada de la relación de Tonks con Lupin.
0: El oh,
2: hijo. Que en verdad, sí. en la sexta película como que los ponen juntos como pareja sí, por ya. dos segundos y si yo no leo los libros yo no entiendo, de verdad no entiendo, porque yo diría que fueron los dos nomás a la casa de los Weasley y Piola, pero en verdad fueron como pareja y después en, el, en el, la séptima película... Tonks quiere hacer como un anuncio y como ojo loco dice como ya después, después, después y es cuando ellos van a anunciar de que Tonks está embarazada y al final nunca se entiende de que Tonks estaba embarazada y cuando Tonks y Remus mueren y Harry le pregunta a Lupin como oye y tu hijo y nadie entendió, nadie supo que Tonks tuvo un hijo y eso a mí, para mí fue en verdad una puñalada en la guata porque algo que a mí me gusta mucho es de que a Harry le hicieron padrino de Teddy Lupin y que Lupin en verdad pensó que Harry podía ser el mejor padrino para su hijo y que al final, Teddy nace y no conoce a sus papás, igual que Harry y en verdad eso es precioso, y que en el epílogo hablan de Teddy y que está como pololeando con Victor, que era Victoria, que era la, la hija mayor de Bill con Fleur, y que lo, lo como que los mencionan en, en el epílogo y como que se hace un micro para Teddy y de que él cuentan de que va todos los fines de semana a almorzar a la casa de Harry y que tiene una familia, que es lo que Harry en verdad nunca tuvo. Y siento que eso se debería haber tocado en algún momento de la saga y no se hizo. Le quita el calor y, y sí, humano. Sí, sí, de, la, de la forma que se hizo, nadie entendió. Sí, pues, <risa> Sobre lo que las relaciones en general. No en las películas como que no las trataron muy bien. Se enfocaron no. demasiado en el concepto mágico. Se, y que se llama TV porque el papá de Toms era un. Pero Mago nacido en familia Mago, y que eh, por eso le pusieron Teddy, y que la gente no sabe esas cosas que para mí son tan importantes. Por
3: <risa> <risa> <¿Qué? risa> ejemplo, todas las cosas importantes del libro quedaron fuera de las películas, otra de las razones por las cuales me cargan
2: las películas. No, o sea, yo íbamos las películas, pero sí, siento que podrían haber sido mucho mejores. O sea, después de años y años de ver y ver y ver y ver las películas, pienso cómo podrían haber cambiado en todo caso. más odian? Alimentan el odio
3: Yo no creo que saqué todo mi odio de adentro
2: Sí, igual, no sé porque... Oh, no, es <risa> ¿Se sienten limpios? <risa> Yo lo que odio pero que no es de Harry Potter en sí, que es de Animales Fantásticos, es la evolución que le dieron a Queenie Oye, sí, en
1: la segunda
2: película no me hace sentido de ver, o sea, quizás es importante Para el plot de la siguiente película ¿Cachai? Como va a saber ser. que están haciendo cuatro Pero nada más que eso Pero para mí no tiene sentido De que ella, que se quiere casar con el nuevo Se esté uniendo al otro lado de los que en verdad No quiere nada con los Mogus. Y... Ah, pues. Siento que Mientras no salga la otra película En verdad como que no puedo decir nada Porque está abierto para, para Poder pasar cualquier forma Ahora bueno, eh, no bueno, se dejó usted pero el otro lado así como nada. Estaba viendo el chat. Eh, hay gente que no se nos dice, sí, estoy de acuerdo con eso y sus declaraciones sobre ciertos pues, temas cuando estábamos hablando de JK. Eh, esta misma persona dice, ¿qué? ¿dijo eso? La, la, le conocí otros comentarios, pero es como, oh, real eh, Aquí defienden el cambio de color de ojos Está bien, yo cuando chico tenía los ojos azules y ahora los tengo café Sí, claro campeón <risa> <risa> Y ah, acá nos comentan sobre el feminismo radical Que en... En, el, en la transmisión tenemos un delay como de 30 segundos o un minuto y para los que no saben no, la, las mujeres pertenecientes al feminismo radical no consideran a las trans como mujeres porque dicen que las hembras humanas eh, sufren discriminación solo por su genital que en el fondo si naciste con vulva eres mujer
3: voy a hacer una pequeña aclaración ahí, probablemente no me correspondería aclarar cosas de feminismo porque no soy mujer, no soy, mujer, no soy feminista. Pero no todo el movimiento Red Fem es contrario a las personas trans, a a las mujeres transexuales. De hecho, es un, una pequeña cúpula entre del movimiento feminista radical. El feminismo radical se caracteriza porque, eh, a diferencia del feminismo libertario, quiere cambiar como las raíces mismas de la sociedad. Por eso radical. Y el hecho de que rechacen a, la, a las trans no es propio de todos los movimientos feministas radicales Es solamente de algunos, eh, se llaman feminismo eh, radical, trans excluyente. Mm. Y, y no es todo Raptor. Eso. Claro que no.
2: Ahora sí se limpiaron del odio. Yo creo que sí. ¿Es posible. No suena muy segura. <risa> Es que siento que mañana o la próxima semana Algo voy, voy, Claro, siempre, siempre hay algo Ahora no se me ocurre algo más con... Van a despertar 6, a las 4 de la mañana ¿Por qué no dije esto? <risa> Puede pasar Bien eh, Entonces sigamos con la pauta eh, ¿Cómo creen Que se hubiera desarrollado la trama Si el público objetivo inicial No hubiesen sido niños? O, como mencionaron hace un rato si el libro hubiera evolucionado con los lectores.
3: Ver, yo creo que los libros sí evolucionan con los lectores. ¿Sí? Las películas, tanto, se quedan un poco más cortas, pero los libros sí evolucionan con los lectores. O sea, leer el primer libro no tiene nada que ver con leer el sexto o séptimo libro. Uh -huh. Tanto en las formas de escribirlos como en los temas que toca. Pero eh... más que los temas que toca, es en cómo los toca. Sí. O sea, pudo haber sido más adulto, sí, pero simplemente el libro 7 no es un libro para adultos, pero tampoco es un libro para niños de 11 años. Es un libro para cabros como de 17 años. Entonces creció a la, a la par que van creciendo los lectores. Yo creí los libros como casi a la misma edad que los personajes. Eh, los disfruté mucho en ese sentido, porque los fui leyendo conforme avanzando con mi edad, los libros iban avanzando conmigo. Ahora, no llegó a ser un libro para adultos porque en realidad termina con el séptimo libro y Harry no llega a ser adulto eh, como tal. Es un adolescente.
2: Sí, en ese caso yo creo que el, las películas era, digo, podría haber sido más, eh, diferente como había dicho antes, eh, que podría haber evolucionado a medida que, no, no, no que uno iba creciendo, pero sí que los personajes iban, eh, bueno, iba, los que los personajes iban creciendo. Bueno. La trama podría haber sido diferente, un poco más oscura, quizás, como las crisis normativas del desarrollo de las personas. Eso. Lo que decíamos antes, que falta como la bomba hormonal y el drama adolescente que se espera Eso me... en el yo, yo no sé si alguna vez ustedes vieron que era también un fan eh, Es de... Que, ¿Cómo sería Harry Potter si fuera una comedia juvenil? No, no sé, es una, fue muy famoso en una época. Y en verdad mostraba como como O sea, ponía escenas sobre otras escenas para que pareciera como un drama juvenil Era muy, bueno, era como la parte en la que Don Mulder le pregunta a Harry por Hermione Él le dice, no, somos amigos, y en verdad la cuestión como que se desarrollaba un poco más Y no sé, siento que, que como decían hace rato rato, siento que el drama juvenil eh, era, era necesario, Él, bueno no podía estar solamente pensando en que estaba Voldemort y que le iba a matar o sea, qué pensamiento más poco sano, güey, pensar bueno, solamente en matar a. tener 15 años y estar pensando todo el tiempo en tengo que matar a este tipo? ¡Pobre Harry! ¿Dónde está mi síndrome premenstrual? <risa> claro. Yo siento, yo siento que Germaine tuvo síntomas premenstruales en varias ocasiones. Pero. <risa> pero... pero no te lo dijeron explícitamente. Claro, pero a estos güeyes les faltó más la del pavo.
3: Yo, a la pregunta, ¿cómo, cómo había, ¿qué como pasado con la saga si hubiera sido como más para, dirigida para adultos y no tanto para niños? Uh -huh. Quizás no me enfocaría tanto en lo oscuro, sino que hay temas que quizás hubiera sido interesante tratar que a nosotros como adultos quizás nos gustaría leer sobre eso, pero que un cabrón de 14 no le interesaba. Que era, por ejemplo, uh -huh. cosas como el apego de Germán y el tema de la diversión de la raza, de la injusticia de la raza eh, subyugada. Probablemente un cabrón de 14 años no le interesa mucho leer sobre, sobre ese tema. Pero uno ya además adulto, mirando el mundo con una mirada más crítica, dice oye, me hubiera gustado ver que profundizaran más en ese tema, qué pasa con estas razas oprimidas, cómo viven los elfos en otras partes, cuántos magos quieren liberarlos o si sea, hay un movimiento previo a Germán y uno que quisiera liberarlos Yo creo que explorar ese tipo de temas que son más serios, pero que no le interesan mucho a los cabros de 15 años, hubiera podido hacerse si el libro fuera para adultos y no para niños. Mm.
2: Pensando en que si el público objetivo no fuera niños, Igual yo siento que para hacer un libro para niños, un middle grade, es bien atrevido en ciertos aspectos. Y igual es oscuro desde el principio. Eh, como dijeron, puramente para niños, yo creo que son los primeros dos libros quizás. Y después igual, como dijeron, va evolucionando con el lector. Y bueno, lo mismo que ya dijimos, siento que no explorar lo suficiente en la adolescencia. Hay tanto drama irrelevante y tantas cosas por explorar. Eh, porque se puede mantener la acción y paralelamente ir explorando relaciones y los dramas que se pueden ir dando eh, como crisis normativas de la adolescencia Se podrían haber seguido explorando, como dice Miguel, eh, todo esto de las razas oprimidas eh, Conocer más puntos de vista de la historia igual, porque siento que se enfoca mucho como eh, en este niño elegido Y no tanto como en las consecuencias de todo lo que ocurrió en el mundo mágico Conocer como, no sé, el punto de vista de alguien que ha vivido en el mundo mágico con todo esto que ha pasado Conocer un poco más de la historia de los adultos que acompañan a Harry, de los profesores, de los papás de los... De, de, de Ron Los merodeadores ¿Ah? ¿Los papás de Ron? Los papás de Ron, eso uh -huh. Se me van a veces eh, De <risas> los merodeadores, que... Quedé corta con eso, pero los fanfics han saciado esa necesidad y también me hubiera gustado tener más tragedia, como más... Que ¿Más tragedia más... aún? Sí, más tragedia, me encanta sufrir en ese sentido.
0: ¿eh?
2: <risa> me hubiera gustado que me hicieran más sufrir, como que, eh, por ejemplo, eh, algo que me comentó un amigo hoy día cuando le hice esta misma pregunta, como para tratar de sacar ideas, que exploré un poco como más la muerte de niños y adolescentes dentro de la escuela, porque la escuela igual es un lugar súper peligroso. Sí. Eh, el bosque prohibido, los lugares que hay dentro del castillo que pueden resultar en peligro. ¿Qué pasarías con que hubieran más, eh, más Mirtles? Porque ella murió y quedó ahí en, en el bañito y todo, pero más fantasmas que hubieran sido previamente a
3: Eso contradice un poquito como el concepto de Howard que presenta en los libros. Recuerda que Howard se considera el lugar más seguro del mundo mágico.
2: Sí, yo al si no, nunca lo fue. Y aún así es peligroso. <risa> es súper peligroso. O sea, hay un crimero en la azotea. <risa>
0: Fue <risa> A y eso también me hubiera gustado, gustado
2: ver como más dramas personales.
3: Me hubiera gustado explorar un poco más el mundo mágico, más allá de, de los tres, del, del Golden Trio. Me hubiera gustado explorar más el mundo mágico, el sí. mundo de los adultos, los trabajos. Sí. Por ejemplo, nos gustaban en todo momento de magos tenebrosos, pero ¿cómo se define un mago tenebroso? Se aprende magia oscura y, y basta para ser mago tenebroso porque por o sea, sabía, magia oscura. No lo usaba, pero lo sabía. Lo dicen los libros. O es sí. cuando matas a alguien, si lo has matado a alguien, entonces se vuelve un mago tenebroso. En ese caso, ojo loco, sería un mago tenebroso.
0: Sí.
3: ¿Qué define la legislación magia, por ejemplo, cuando un mago es tenebroso tiene que ser casado y encerrado? También las consecuencias de haber pasado a las cabanas. O sea, me parece un sistema súper cruel. Pensamos el mundo sí. mágico no tenía una idea carcelaria de reinserción, era un castigo, y el peor castigo que se podía ocurrir porque los encerraban con los seres que les era felicidad en todo momento imagínate a alguien que, no sé, comete un crimen menor y está dos años en no Azkaban o sea, eh, este tipo, el Hagrid, eh, pasó dos semanas y salió con, con secuela imagínate un cuento que pasó dos años porque, no sé, robó, vendía, no sé, varitas piratas traficada, y termino dos años en Azkaban. entonces me parece un poco el sistema carcelario de del mundo mágico, y hubiera sido interesante tratarlo de un punto de vista más adulto mm,
2: Conocer el funcionamiento
3: interno quizá o, o las sesiones con los psicólogos Psicólogo mágico No, pues, 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 vendiste un caldero, un mal estado que traficaste por debajo fuera de la ley, y pasaste un año encerrado con las peores pesadillas del mundo mágico que te roban toda la felicidad, me parece terrible sí. Totalmente desproporcional Más que como nadie habla Es un punto que me hubiera gustado ver más consecuencias como sociopolíticas del mundo mágico Más allá del trío y sus aventuras Si hubiera sido más habían podido crear más que ser lo más oscuro, más muertes Me habría gustado más como el tema Tomar más en serio el mundo mágico y ver desde el punto de vista humano cómo sería
2: ¿hay algún tema que alguien le quede en el tintero? Yo quiero saber algo. Uh -huh. eh, ¿Alguien conoce esta productora estadounidense de la Universidad de Michigan y se llama The Que hizo el ah. Potter Musical, ¿no? Esa es una cosa. El que le da nombre al No. Eh, yo tengo para rato, porque es como incluso un fandom aparte, Kid porque Kid mm. es una academia de teatro que hace muchas obras que. Bueno, claro, y yo me acuerdo que cuando vi a Harry Potter Musical eh, era como ese momento en el que esté como un caño literaria como cuando no encontráis ese libro perfecto y, y tienes ganas de... Es, es como... Después de leer un gran libro y quieres seguir leyendo sobre ese libro, yo le llamo la caña literaria. Porque estoy como con caña de seguir eh, leyendo algo más y quedaste en un hoyo. Literal. Caña literaria, qué buen concepto. Sí. Eh, bueno, no es mi concepto. Yo lo leí en algún lado. Pero eso, es la caña, estaba como con caña literaria. Y generalmente cuando ando con caña literaria me reinmerso en el mundo de Harry Potter fue como, oh, verdad que existe esta obra, yo sabía que existía por Tumblr porque estaban como los gift set y en verdad era muy chistoso y es muy bueno, ¿no? después está A Very Potter Sequel, que es aún mejor sí. y me acuerdo que cuando iba a salir eh, A Very Potter Senior Year, eh, yo estaba demasiado demasiado emocionada pero no cumplió mis expectativas, pero fue igual maravilloso Soy Además de que yo había visto Glee y estaba toda la onda de Darren Chris. Ah, <risa> oh, porque él es parte
1: okay. de esa producción. Él, es él
2: es Él es claro Y llego a conocer esta compañía y me, y me enamoro no solamente de cómo ellos interpretan los personajes Sino de, de los actores O sea, Lauren López, que es la que hace de Malfoy, en verdad es mi
0: hérola <risa>
1: Me encanta Malfoy en el musical Creo que es el
2: mejor personaje del musical <risa> Y además, el musical Malfoy es un adolescente confundido. Sí. Para quienes quieran verlo, está todo en YouTube. Sí, Solamente sí, Busquen a, a, voy a, voy a, voy a ver de el de musical de y van a encontrarlo todo. La, pena. Eh, la calidad no es la mejor, pero está buena.
0: Güey. Y en muchas parodias...
2: Las canciones son muy buenas. Yo me reía demasiado. <ríe> The hell is a husband? Esa hueá me mató. <ríe> Una de las razones por qué no me gustaba que saliera y Harry en... Potter, pero bueno. No eh... <risa> <risa> es esa canción completa, la, de, la del inicio.
1: Mm
2: -hmm. eh, es, es demasiado buena, de repente la pongo así como de nuevo, porque o sea, siento que me da esa, esa sensación como de nostalgia de Harry Potter. Las películas ya no me dan por haberlas visto tantas veces.
1: Bueno, es es una muy...
2: De lo que es Harry Potter, sí. porque se nota sí. como que hay aprecio por la obra, pero también con ese mismo aprecio puedes destruirla y hacerla mejor como comedia y musical. Sí. mejor, pues lo bueno es que tal de los Potter. libros sí, pues. y hacen un tremendo resumen. ¿sí? O sea, por cada, por cada uno de los musicales, como que comprimen una tremenda cantidad de historia y además sí. ¿no? marcan mucho mejor que las películas. De
1: hecho como que hagan
2: este, esta pareja de Voldemort con Quirrell que en verdad oh. son pareja genial sí. yo sé que la Kato no la ha visto y que hace mucho tiempo le dije que la viera hazlo no la vi bueno. no la vi contigo es como ver un no, fan no la en vi vivo. no la vimos es como un fonfique en vivo es genial ¿Estás segura? a todo esto hace unos años no sé cuánto tiempo se hizo una versión aquí en Chile Oh, en serio. En la sí. Biblioteca de Santiago, eh, creo que le sirve.
1: Sí. Ah, sí. Qué compañía ridícula. Sí,
2: muy buena. En realidad vi solo videos por ahí porque, como era en la Biblioteca de Santiago, obviamente me había complicado mover. Pero... <risa> Pensé que sí lo había visto, quizás. Aquí un pedacito. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo no, ¿verdad? No. Eh, Porque si es así. Llevamos dos horas. <risa> Han sido dos horas mágicas, maravillosas. O oh, se me pasaron volando. Sí, siempre se pasan ¿Qué? volando estas cosas. No se siente. Más con los cinco minutos de odio. A <risa> los más de 5 minutos Sí, yo creo que probablemente Fue nuestra sección más larga, el odio Pero Lo que pasa es que A pesar de que uno quiera y ame mucho Todo esto, lo quiere tanto Que quiere que sea perfecto Al final de ahí se genera el odio Es como un odio con buena intención Vamos de ser simples consumidores Claro mm. Bueno, en ese caso Muchas gracias chicos, por venir, por participar Por entregar su voz y Gracias por invitarnos, o sea No hay nada que me guste más a mí hablar que Harry Potter <risa> Sí, muchas gracias <risa> Yo creo que estamos en ¿no? Muchas gracias por la invitación Feliz de estar en los fotos. Y... se pasa bien Sí <risa> Me río mucho Me río mucho con esto <risa> Lo paso súper y bueno, aprovecho de dejarles invitados al podcast de mañana, que es de Pokémon, creo que segunda o segunda, tercera generación, no, no me acuerdo. La tercera. tercera. Y eso, pues vengan, participen, métanse al chat, comenten. Están siempre, todos los anfitriones están siempre atentos a, a los comentarios y a los participantes, así que, denle, anímense. Y pues, pues eso um, Buenas noches a todos Nuevamente, muchas gracias Y nos vemos en un próximo podcast Y muchas gracias Por todos en verdad, gracias. Por Muchas gracias Qué por la situación chau. Ya que no nos escucharon Chaito.